0: Sejam bem-vindos ao Beyond the Cane, podcast que promete lhe tirar da caverna,
1: o podcast com o maior ROI da internet. Eu, Caio
2: Fernandes, Regis Magal e Marco Antônio, chefe das cinturas. Não acredito que vocês esqueceram de mim. Também comigo, Denão Não, um obscuro. Investindo a vida como ela é Bem-vindo ao mundo real Bem-vindo ao Beyond
0: the Cave Boa tarde, bom dia, boa noite! Olá, que tal? Buenas notícias a todos! É sejam mais uma vez é. bem-vindos! Bem-vindos, sejam bem-vindos! <risos> Aí não, meu irmão! Que é isso, Aí cara, não, você não é, inclusive, ah, não. Não, não é inclusivo? Não, eu inclusivo, é abusivo. É é bem-vindos! <risos> <Vamos, Cacilhos. risos> cara, que dia maravilhoso! Muito bom, Convidado mais do que especial aí, temos Isso. que agradecê-lo de coração por estar aqui. Mais antes de apresentá-lo devidamente, temos algumas
1: Obrigado. obrigações,
2: não é verdade? As obrigações. Arroba são do Beyond the
1: Cave, PDC, por favor siga nos melhores lojas do ramo. Insta, Face, Orkut, OnlyFans Toca o sininho iFood, toca o sininho
0: Faz a função es... Não, não esqueça-se de inscrever-se no nosso canal Que é muito importante Além E disso, se você ganha, ganha, gostar muito, o que, que você tem? Você quer mais? Você quer que além? Tem o apoia assim na ah, é muito Tem muito além da sinaleta. Agradecer a galera que está no apoia-se. Apoia.se barra beyond. Uma patrões. contribuição mínima. Você
2: falou muito rápido. Repita. Por favor.
0: <risos> apoia.se barra beyond. Apoie ou apoia? Apoia.se barra beyond. b e y o n D. 20 por mês? 20, 20 mais, mais, mais barato que estacionamento, estapar?
2: Pode mais, se Posso o cara dar. quiser? Pode, livre. Tá, tá liberado. E o cara ainda ganha uma camiseta?
0: Mostra aí pro pessoal, então.
2: cara já que você gosta isso. Dela. é Desculpa, isso. velho. A camiseta, eu costumo dizer, já é mais cara do que esse apoia-se. Esse é o é um apoio é. mais furado que isso. existe é. no Por Porque corpo.
0: não, porque a nossa então... questão não é, eu quero juntar as pessoas aqui, entendeu?
2: Ah, você por não, isso não que se, a gente se faz questão com dinheiro. Você é um comunista. Cara, eu penso,
0: tem uma coisa que chama baixa preferência temporal, então Pensa a longo prazo, Nossa. entendeu, meu amigo? Nossa, é toma você essa. pareceu a Culpa, nesse...
2: <risos> Brasil. Camiseta muito legal. E
0: além da camiseta, participa do nosso grupo aqui no, no, no Instagram, faz perguntas. Temos perguntas aqui para o convidado. É... E cara, tenho o prazer de conhecer, de trazer essas pessoas que são diferenciadas para conversar com a gente. Então, por favor, quem puder e quem gostar do nosso programa, entre no Apoia-se que nos ajuda muito. Lucas Pittmaney. Ou oh, Lucas Pit, Lucas, né? Monstro. Pitt. Você me chama do que você quiser. <risos> Cara, é, muito obrigado. Pitão. Pitão, Pitão. pitão. Muito obrigado, uhum. meu amigo, por ter vindo uhum. conversar uhum. com a gente. É um prazer
3: recebê-lo. Tamo junto. Falaram que ia ter uísque, tem whisky, eu vim. <risos> Mas se quiser gravar quatro horas aqui, até acabar, eu tô, tô disponível, tô available. Coisa um linda. homem
2: que não bebe água, tá? Nós descobrimos aqui em off não. que a água faz mal para a saúde dele. Exatamente. Então vamos respeitar. Vamos. Caso grave de ferrugem. Caso gravíssimo Caso de ferrugem.
0: Ele é formado em economia pela PUC de São Paulo, aqui do lado dos nossos amigos, né? Fundador da Inside Research e do canal no YouTube Pitch Money.
3: Músico frustrado, é isso? É isso.
2: Não é nada, cara. igual todos caramba, velho. É, mas
3: nunca ganhei um puto, né? Aí é chato. Ah, bom, é. Foi pela arte, foi pela arte. Ah,
0: yeah. E ainda é, nas horas vagas, harleiro -har e roqueiro. Ah, yeah. Rock and roll, oh, meu brother, é nóis. Nice. Yeah.
3: Let's go. Let's go. So, Obrigado so. por terem me chamado. Vamos nessa, falar a patifaria aí. <risos> Se eu puder ajudar, o que eu puder ajudar, estamos juntos.
0: Cara, a gente, a gente tem uma pegada que a gente gosta muito de filosofia, né? Hum. Obviamente, temos esses pilares que tem na nossa camisa aqui. E a gente sempre começa perguntando uma coisa pra todo mundo que vem aqui. Hum. E agora que você é pai, talvez você tenha até mudado a concepção da, do que você responderia pra nós. Mas o que, que você acha que é a vida boa, cara? O que, que é pra você, quando
3: a gente fala isso, o que, que vem na tua cabeça? O que, que é a vida boa? É, poder usar o meu tempo do jeito que eu quiser e querer que a opinião alheia se foda. <risos> acho que basicamente... Acho que é uma questão de tempo, que a gente vai ficando mais velho. Porque antes você fala, ah, quero dinheiro, quero não sei o que lá. E depois que você atinge algumas metas ali, é, que você já tem as suas necessidades básicas meio que supridas. É, e que você vê o teu moleque pequeno ali, você fala, cara, eu quero passar, só, só quero durar o maior... Número de horas do lado da, da minha família e tal. Então, depois o meu filho teve esse, esse switch entre dinheiro pra, pra tempo, assim. Sem sombra de dúvida alguma. O tempo sendo
0: o, o que a gente tem de mais precioso e conseguir aproveitar o da melhor forma possível. É, eu
3: acho que essa é a ideia, cara.
2: Ele tá com quantos anos, o filhote? Dois anos. Dois anos. Acabou
3: de fazer dois. coisa é hum. É. Pior que é a minha cara, mano. Filho, desculpa <risos>
2: Eu não, não tive nem que ir no ratinho Eu sabia que era meu mesmo <risos> genial, genial Mas é que é nesse sentido você, você colocou Você acha que você colocou o dinheiro mais a serviço Daquilo que você gostaria Quer dizer, ele passou a ser mais um meio do que um fim? Porque Exatamente repente, Talvez seja isso, seja essa mudança de concepção Na relação do, com o dinheiro
3: É, eu acho que é isso, cara Porque quando eu era sozinho, solteiro, eu não tinha filho, nada era o dinheiro pelo dinheiro e talvez por alguma, algum tipo de insegurança minha, assim, uhum. sabe? E depois que ele nasceu, é tipo, parece que você vai ter uma continuidade, assim, da a sua espécie, vai ter um, uhum. da, uma continuação. E aí, parece que tudo cria-se um propósito em torno daquilo. Então, é muito mais um dinheiro para é, aproveitar momentos do que para comprar coisas, que era a ideia que eu tinha antes de ter o filho. Então, acho que a, a mudança foi exatamente essa. Qual que é mo... Juntando isso aí, qual que seria pra você, assim, você fez um
0: canal, tudo, se é, é economista, formado e decidiu ir para esse lado, fazer um, um lado de educação financeira, de querer ajudar, tudo. Qual que você acha que é a maior virtude, cara, que, que, que alguém que se formou for em economia, que tem um lado é, de comunicação como você, é, traz pro, pro, pro jogo, entendeu? Que você gostaria até de passar pro teu filho, assim. Onde você acha que tá a virtude ali no negócio?
3: Cara, eu, eu não sou o cara mais técnico do, do Brasil, é, não sou o Paulo Guedes, é, mas eu acho que a autenticidade é um negócio que as pessoas se identificam, assim. E como eu nunca fui muito pomposo, assim, eu nunca fui... Não pensei em fazer economia para ser aquele cara que vai no Roda Viva falar de economia.
2: De terra, <risos> Instagram. É, não,
3: nem fudendo. <risos> nunca pensei em trabalhar em, branco, em banco e tal. Tanto que eu paguei minha faculdade, é, o fim dela, tô, é, sendo músico e tal. Então a minha ideia foi sempre é, tentar atingir o maior número de pessoas... Porque eu percebia que o economês, ele não atingia a dona Nadir, meu. Sei <risos> lá. Sim, sim. Dona Nadir. Falar? A gloriosa. <risos> <risos> então, eu percebi que era um... tinha que ter... ser feito um trabalho de base ali, mas que as pessoas estão falando línguas diferentes, assim. Então, é... a minha ideia era falar do jeito mais esdrúxulo possível sobre economia para trazer esse tipo de gente para perto. Então... É, óbvio, quando eu ando, às vezes, ali na Faria Lima, tal, vem uns caras meio que puxar meu saco e, putz, eu acho legal até, mas quando eu entro num Uber ou quando tem uma galera mais, é, mais humilde, assim, que ganha menos dinheiro, que vem me reconhecer pra mim, é, eu, ali eu sei que, que o meu trabalho chegou onde, onde eu queria ter chegado, assim. Então, foi uma questão de, é, de linguagem mesmo, assim. É, acho que a minha principal virtude seria a autenticidade e tentar explicar para quem mais precisa, que normalmente é o pobre, a pessoa que não tem uma linguagem muito rebuscada, como que ela faz para investir ou para poupar e para cuidar do dinheiro. Acho que Carinha. Esse foi o meu diferencial, eu acho. E, e é muito louco você falar isso porque eu acho que isso é
0: uma coisa, cara que falta muito até pensando do ponto de vista político você
3: pega os liberais que não conseguem ficam falando desse economês você apo... vale notar que você apontou pro Denis não, 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 tá Tô assim, eu me incluo, eu me incluo nisso é assim, eu acho
1: que tem tá um, é assim. tá um, tá um desafio muito interessante que você acabou de falar, Lucas ele perde
2: a chance de me <risos> de denegre, não, catra...
1: <risos> por exemplo é, muitos se fala agora sobre a taxa de juros do banco Central. E eu não vi, embora você falasse, vai aumentar, vai diminuir, é certo, está errado, qual que é a métrica, eu não vi ninguém explicar de fato o que que seria, qualquer, o que que, do que que nós estamos discutindo, entende? A gente está no campo do economês, você não é. vê isso.
3: É, ninguém você... falou, é o preço do dinheiro, é o custo do dinheiro, se você, ninguém
1: tenta... Se você fosse explicar, de, agora, dissecar. você é. se você fosse explicar, de falar assim, como é que você vai falar para dona... Dona Nadir. Nadir. Dona glória. Nadir da Moca. Mora na Moca há 46 na mom, anos. Na não tem troncha, Não tem comédia. Não na tem Moca comédia. não tem comédia.
3: <risos> ah.
1: Se você falar pra ela, isso, por exemplo, quer dizer, porque esse é o um papel, eu acho muito interessante, isso é um papel educacional, é bem platônico é. isso, né? É bem epistemológico.
3: É. é, e é difícil, muito... cara. É isso. E né? é difícil, cara. Porque é o custo do dinheiro. Você tem que imaginar que o dinheiro é, é um negócio que você é qualquer, igual a qualquer outro bem, ele tem algum custo ali envolvido pra você pegar aquele negócio, então, é, mas eu não sei como explicar para dona Nadir agora, nesse exato momento. Eu precisaria parar para pensar. Ou, tal, ou talvez tomar mais. Daqui a pouco <risos> aparece. Do, umas aparece. 12, aparece. Umas 12 doses, às vezes vem a inspiração. É isso aí. Mas um pouco
2: é isso, né, cara? Assim, é, é muito difícil você traduzir para uma linguagem mais acessível coisas que são naturalmente técnicas. Isso hum. né, é um negócio muito complicado. Mas quando você está quando você no seu canal, você está preocupado em fazer o cara ganhar dinheiro? Sua preocupação é essa? Ou assim, ah não, eu quero te ensinar a, sei lá, não se endividar, assim, se... O que não, que você pensou nessa história?
3: Eu atuo mais no cara que já não tá endividado, no é. cara que tá, que tá investindo, e para não ser cagador de regra, eu sempre mostro onde que eu invisto, eu acho que não tem nada mais transparente e mais honesto do que você mostrar onde investe, mostrar ali quais os ativos que você tem em carteira, então... É, hoje eu tenho uma casa de análise, então eu posso é, falar, ó, eu tenho isso daqui que tá com recomendação de compra, enfim. É, hoje eu consigo esquivar da, dos tiras, <risos> mas, do, do, dos tiras do mercado financeiro de forma mais, mais tranquila, mas sempre com, com na reta, né? Skin in the game agora que falam Put skin, your money where your mouth is. is. É, exatamente,
2: the... tá exatamente. com a pele em jogo.
3: Exatamente. Então hum. a pele em risco, eu acho que foi o meu diferencial. Pele em risco e, e linguagem acho que foram meus, meus grandes diferenciais, assim, para crescer relativamente rápido. Cara,
1: eu... Na palestra, só para voltar para os gregos, na palestra em Olímpia, estava escrito dispa-se ou se retire, porque todos os esportes todos os esportes eram pelados, assistido por outros homens pelados tava todo mundo com skin in the game, daí que veio a expressão de ter pele no jogo. Ah, é? É, de você não estar sabia. pelado, é de você estar pelado na disputa, as Eu... corridas eram pelado, o jogado, o dardo era pelado, o pancrátion que era box, era
3: pelado. A raiz? A, a esgrima era pelado? <risos> no, no, <Pum>. no... <risos> Ah, tinha muito esgrima, naquela Mas época não dá, tinha não muito esgrima, tinha muito esgrima. Luta de espada, <risos> né? Aí vai, aí, vai, é...
0: Não vai ser esgrima, vai ser bate-bola,
2: não vai ser esgrima, vai ser, ser bate-bola.
3: Desculpa, não
2: eu...
3: <risos> passou na minha cabeça, eu achei que era uma piada boa.
0: Foi bom, foi bom, foi podre, vamos uma continuar que... por aí, vamos continuar <risos> nesse ritmo. Eu queria trazer o um tema aqui, é. É... cara, você é um cara que trabalha a longo prazo, né? Sim. Vai em foda-se. É... Livro, né? é, então, é, cê, e para isso existe uma ideia de uma certa é, baixa preferência temporal no que na tua escolha, de você jun... esperar, deixar rolar para lá na frente conseguir ter o benefício, né? É. E, e o Brasil não é um país que funciona muito assim. Exatamente. É, é, como que, além da linguagem ali, você percebeu o que, que você podia fazer que você percebeu? Que você podia trazer mais gente para esse jogo da baixa preferência temporal para jogar lá para frente e, e entrar na inside, que é uma puta casa ah. genial.
3: Ah. É, a minha ideia, na verdade, foi que a pessoa não precisa poupar porra nenhuma. Ela pode gastar. Não tem problema. Só que ela tem que investir antes de gastar porque senão ela vai dar uma de mão de vaca, não vai sobrar, ela vai ficar frustrada. Então eu percebi que, para mim, o que, que funcionou, e eu gosto de comprar coisa. Tipo, por exemplo, essa iguaria aqui, que eu adoro, compro com uma certa frequência. Eu acho que o consumo... Nossa, errei o copo. É, eu acho que o consumo... Ele... Eu acho não, eu tenho certeza. O consumo, ele gera algum nível de bem-estar, e quem discorda disso é um puta do hipócrita. Consumo gera bem-estar. É legal você consumir. E é legal você consumir com a sensação de que você tá consumindo no seu direito de consumir porque você já fez o que era mais importante antes. Então, se você não quer depender de, de previdência social, não quer depender de governo nenhum, que igual eu não quero, o que eu fiz? Eu, dec eu decidi é, uma porcentagem, defini uma porcentagem, que no caso é 25%, da minha renda, pode ser qualquer qualquer renda. Vendi dois risoles aqui. Uhum. Caiu R$10 na minha conta, 2,50. Eu já vou lá, já invisto logo de cara e os outros 7,50, os outros 75%, eu gasto do jeito que eu quiser. Por isso que às vezes eu faço umas compras muito bosta e a galera vem me julgar, fala: "Mano, eu já fiz". O que eu tinha que fazer antes.
2: Fiz o meu dever de casa. Fiz o
3: meu dever de casa, entrei bêbado no Mercado Livre e comprei uns bagulho que eu não precisava. Foda-se. Uhum. Eu não quero que é, ninguém me julgue. E é muito mais legal porque ali, depois que você já investiu logo de cara, caiu o dinheiro, já jogou pra corretora e investiu. Puta, a, o consumo ele vem com. Não vem com aquela carga de tipo, ah, eu poderia estar tá fazendo tal coisa. Não, eu já fiz. Já fiz o mais importante e agora eu vou curtir a vida. Te dá liberdade. Exatamente.
0: Então, você, liberdade. Então, você faz o prévio, né? Tem uma ação que é a priori, a priori, já separa essa grana aqui, e o resto eu vou gastar do jeito que eu quiser. E eu, sempre mas, ao... isso,
3: mas isso é um poupar também, né? Porque... É, é, é... Mas não tem aquela mentalidade de... É, como é que fala? De escassez do poupar. É. Você tem a mentalidade mais ampla do investir. Então, você investiu, você fala, puta, fiz o que eu tinha que fazer, e aí você vai e gasta... É, com uma mentalidade mais expansiva. Com gosto, sem culpa. E, é, existia, sem... Uma
1: época, existia uma época, eu lembro que pais educavam seus filhos, falando o seguinte, primeira obrigação, depois a diversão.
3: É. Uhum. É e tinha
1: uma lógica nisso, de recompensa. Sim. Primeiro você fez sua obrigação, então agora você pode se divertir. Pra caceta, Sim. porque você fez sua obrigação? Exatamente. Então, não vem com dor do poupar, não é, vem como uma escassez do dinheiro, <risos> mas vem como ter feito primeiro a, a obrigação pra poder se divertir plenamente. Uhum. Faz se quiser, já fez sua lição de casa. É, Eu acho que
3: vem com um, uma vibe de abundância isso. muito maior do que tipo, ah, vou economizar no kibe no whisky, na, uhum, na no,
2: coca, no cafezinho, isso. no cafezinho.
3: Empresa, é, o cara tem uma espada aqui.
2: Sei lá, <risos> custa é isso. Cara. Isso aqui hum. foi pago em euro, mano Caramba. É, isso aqui foi pago em euro. Veio direto da Grécia. Negócio, o da Itália, isso aqui. <risos> Esse
1: aqui
0: é
2: Espanha.
0: Espanha, é... cara. É, Esse aqui, mais ainda, tudo bem perto. Mil Tiades. Mas cara, é
2: isso.
1: Mas, é mas, mas, você,
2: mas você, no começo dessa história, você se, se deu uma, uma ferrada, não deu? Financeira? Assim, eu, cara. eu vi um story seu uma vez comentando. Falando, você fez uma merda grande lá atrás. Isso. E tomou uma, uma bordoada. É, eu
3: era eu era bem novo e eu comecei a ganhar dinheiro é, relativamente novo. Então, com de 23 para 24 anos, eu já tinha uns é, 3, 4 anos de form... Não, 2 anos de formado. E aí eu comecei a fazer operações no mercado financeiro alavancadas, ou seja, operações que eu não tinha como dar uma garantia exatamente ali para fazer, executar elas. E eu era muito acertador. E aí foram me dando mais crédito. Posso dar o falei...
1: nome? Eu estava fui... é, sem querer ah, te eu mas eu entrei numa conversa com o Reginho antes, e eu acho legal porque isso, embora você falar assim, eu alavancando, eu tenho uma ideia muito clara de pensar que é um bet. É um gamble. É. é só pra todo mundo... Entender. Uma aposta. É uma aposta. Uhum. Você apostou é. que e tal, não sei o que. E é bonito isso. É, você exato. tem que fazer uma leitura e fazer uma aposta.
2: Mas tipo o Madoff, eu, assim, o negócio... Não, não, não. não, não, não era é pirâmide. Não era o Ponzi.
1: Não era Ponzi scheme. Eu, não só, era ganhei, Ponzi.
3: eu só me enganei mesmo. <risos>
2: <risos> eu só enganei a
3: mim mesmo. Exato. E e aí eu tava. É, eu, vinha, eu tinha um track record bom ou seja eu tinha um passado relativamente acertador as pessoas começaram a olhar para mim começaram a me emprestar dinheiro para que eu me alavancasse ou seja para que eu executasse operações num volume de dinheiro maior do que o que eu, o que eu tinha para dar em garantia porque em teoria eu era um acertador
1: apostas grandes
3: apostas gr relativamente grandes relativamente grandes e aí Aí vem. Tinha o... mercado futuro aí? Só mercado, futuro, mercado, mercado futuro. Mercado futuro. Mini índice? Mini... É, índice, dólar, boi, juro e milho. Boa. É, operava esses cinco produtos, era acertador em uns três ou quatro. E aí eu fico ganhando confiança. E aí o tempo veio e me ensinou, né? <risos> <risos> aí veio o fator tempo ah. e me ensinou que. Falou que. Que eu era um moleque de 24 ah. anos. <risos> Por mais que eu fosse esforçado... Foi uma chapuletada alta. Foi uma... Ah, 150 mil reais em um minuto. Foi um pouco chato. Uau. Ai, cara. Joesley Day, né, velho? É, Joesley Day. Eu tomei uma... Não, não tanto, mas parecida aí dessa. É. Só que como era mercado futuro, eu tinha que pagar no dia seguinte, né? De sair vendendo carro em um dia. Tive que fazer... É, sequestrar a pessoa
0: e caixa eletrônica e <risos> essa ideia que te trouxe como dor para você mudar a percepção que você tinha do mercado de uma forma de mais
3: baixa preferência temporal e é, não... exatamente. Percebia que quanto mais eu alongava o prazo, maior era a chance do meu de, de acertar. Uhum. isso eu já tinha percebido enquanto trader. Porque eu tentei fazer day trade e não consegui. Aí fui fazer swing trade, aí consegui em alguns produtos. E eu percebi que quanto mais eu esticava o negócio, maior a chance de acerto. Assim. O que vai totalmente contra o seu ego, né, quando você tá acertando. Você tá acertando, você fala, meu, eu quero ganhar todo dia, eu sou foda, não sei o que lá. Todo mundo fala que você é foda, você acredita que você é mais foda. Você vai alavancando, até a hora que entra uma adaga <risos> desse tamanho. Desse... Na... Eu ia falar no fiosco, é, né?
2: <risos> Também pode ser. Entra
3: no fiosco e aí tem que costurar as pregas, é bem chato, cara. Mas o bom é que eu era novo, né? Então aprendi relativamente cedo que, é, que eu não sou o senhor mercado e que eu não acerto sempre. E o buy foda se que hoje é hoje a minha é, minha filosofia de investimento é um negócio que serve para todo mundo assim todo mundo pode fazer é, tentar entender o que, que as, como as empresas ganham dinheiro e como você pode se associar a elas eu acho que a ideia é essa então
0: explica para gente um pouco já que você trouxe aí qual que é o buy and como num pitch de um minuto aí como que você venderia o buy foda se para gente aqui
3: cara é, as pessoas que eu percebi que mais ganharam dinheiro em bolsa de valores que enriqueceram por causa dela eles tinham uma mentalidade de muito longo prazo de comprar e segurar, que é o buy and hold. E... Só que o brasileiro ele tem essa preferência temporal um pouco mais de curto prazo. E eu falei, putz, eu preciso é, extravasar para o outro lado, para o longuíssimo prazo, para que o brasileiro pelo menos entenda o que, que é longo prazo. E aí eu troquei o buy and hold, que é comprar e segurar, pelo buy and hold. Assim, é tipo, qual empresa que você compraria hoje... E, sei lá, você entrou em coma, ficou 10 anos zoado, morreu, alguma coisa assim. Qual a empresa que você seria sócio hoje, que essa é a função da Bolsa de Valores, uhum. e que você meteria o foda-se de, tipo, voltar, tr trampar tranquilo, é, é, ficar, passar mais tempo com a sua família, aquelas empresas que você gostaria de se associar como se fosse o dono da empresa, que você é, de fato, né? Mas como se você fosse o fundador ali, aquele cara que não se desvencilha da ação nunca. Então, acho que foi uma... Um paralelo que eu consegui fazer ali que deu relativamente certo.
0: E, cara, o Brasil é gênio porque você meio que se desvincula do lado político da coisa, né? Totalmente. Então, você, você pega isso você... e é um fator que psicologicamente no, no investimento as pessoas utilizam para tomar decisão, porque ao cabo não é uma decisão racional. né? Tem muita coisa rolando para o cara chegar na hora e tomar uma decisão de, de compra ou de venda. Então, você se desvinculando disso torna isso uma coisa mais racional. Mas tem que ter uma análise fundamentalista meu, de é,
2: saber é. aquilo que está comprando assim. é, cara mas isso essa fala sua me, me leva a pergunta que eu queria assim curiosidade de leigo não vai chegar uma hora bom eu sei que já tem hoje máquinas atuando nesse sentido de te oferecer as melhores soluções de investimento de você vai mais para cá vai mais para lá tira daqui empurra para lá vai chegar a hora que essa inteligência artificial vai tomar conta desse processo cara
3: eu acho que não pelo simples fato, para sair negócio, eu preciso querer comprar e você precisa querer vender.
2: Hum.
3: Eu preciso... Então, se existia uma máquina perfeita, ninguém estaria do outro lado. Não sairia negócio, entendeu?
2: Então, dia, tipo, a tipo, a, a, a máquina, máquina, perfe... máquina...
3: Criar a própria existência da máquina acabaria e com o o um negócio. É. Oh, you, you,
2: you you
3: que todo can. mundo ia querer entrar na, no, no, a favor da máquina, Sim. só que, que... para sair negócio precisa ter alguém do outro lado, né? Para ter comprador, tem que ter o um vendedor e vice-versa. Então, eu não acredito nisso. Eu acho que essa é uma é, boa perspectiva. Eu, eu acredito que. E outra é: muita, muitas, muitos dos meus melhores investimentos vieram de algumas observações simples que eu fiz, do uhum. tipo é, de hábito de consumo que uma máquina não conseguiria fazer uhum. de percepção. Ah, vou comprar, sei lá, sei ou lojas Renner. Uma máquina não consegue medir quantas pessoas. É, tem em uma e em outra Preferências de consumo uhum. Então eu, eu acredito que em, em nenhum momento vai ser substituível Eu acredito que vai ter Algum tipo de revolução, mas eu acho que A substituibil... Nossa, uhum. sim. Eita, substituibilidade Nossa, ah, assim, tá porra Substituibilidade Meu Deus, mandou ou, bem ou Holy shit. Eu acho que isso não vai A substituição não, uhum. total não vai acontecer sim. Senão não sairia negócio entendeu? Boa. Essa, essa é a minha
1: eu, eu vou te falar que eu acho legal, porque e é, eu acho que ele faz isso para poder falar disso muito bem. É que por mais que você coloque uma máquina, como é que você calcula o risco político de uma, de uma, de uma mudança? Ou por exemplo, você falou da loja Sender, aí de repente a loja Sender troca de CEO. Como é que a máquina vai valer quanto a loja Sender passa a mudar, passa a valer agora? que eles vão implementar mudanças estruturais. É. Como é que um algoritmo, algoritmo vai prever o que um outro ser humano do outro lado da ponta vai fazer? Precisa de um ser humano para tentar ler aquele, aquela empreitada humana da empresa.
3: É, exatamente. O buraco é, é bem mais embaixo. Isso, Por isso que a gente bem. paga analista e não robôs. Gostei disso. É. Que bom saber que vai sobrar alguma coisa é. para
1: nós. né?
2: Pegando os pontos do Que bom, porque é a gente está é jogando... Esse. É, mas
0: é isso que a gente está falando, porra.
2: É. É, um... que é a substância da economia austríaca, cara. É porque você não <risos> consegue rastrear é, matematicamente uma coisa que não é matematizável como comportamento humano. Então eu posso comer no McDonald's todo dia, três horas da tarde, aquele Big Mac. Chega um dia que, do nada, eu vou falar, cara, enjoei dessa merda. E vou para outra, pra outra. Porque eu nunca mais comi assim lá. Hoje. E nunca mais comi lá. Não dá pra matematizar não que isso, você Tem essa subjetividade nas relações humanas, ah. né? Mesmo porque, fazendo uma metáfora que é do Hayek, ele vai dizer: bom, então bastaria eu saber todas as qualidades dos players no jogo de futebol, não precisaria nem ter o jogo de futebol. Porque já saberia o resultado de antemão. Esses jogadores. Versus esses jogadores, o resultado seria 3x2 pro time tal. Pra, é, pra, assim, até pegando,
1: você pegou o austríaco. Eu achei que você foi muito bom de pegar. Ele pegou um austríaco
2: já? Eu já peguei um austríaco. <risos> foi, uma... é? foi lá no clube ah, é? de natação. Ah, era o. Ok, ok. O um, Brevis um breve estima... O <risos> okay, um <okay>. <risos> <risos>
3: professor deles, <Dennis>, beijo <risos> austríaco. Aí surgiu a ideia da defilação dos nadadores.
2: Aí a gente começou a defilação e. <risos> ah,
3: pegou
0: um austríaco.
2: Ah, pegou, pegou. Pegou, ah, tá pegou. Tá, tá, pegou, tá pegou, amigo. Tá, Cara.
1: a questão do Hayek e an, anterior <risos> a ele, o Carl Menger que é o fundador da W é a revolução marginalista fala que um produto passa depois de um certo tempo a valer menos já não é matematizável plenamente nesse sim, sentido, sim. já estamos nessa revolução de que não sabemos quanto que vale isso é bem austríaco né é Para o valor
2: ast... é totalmente subjetivo é. né cara você entra numa loja de um puta shopping extraordinário o cara vai pagar 20 mil reais numa bolsa, você fala mas por que, que você vai pagar porque pra mim Vale, essa bolsa vale 20 mil reais. E eu tenho os 20 mil reais para dar. E não tem a ver com o tempo de trabalho que eu me dediquei a couro, à construção a qualidade da sua nada é disso. Isso muda no decorrer do tempo, do que é importante para mim. Outro dia eu comprei uma Playboy <risos> de 400 dólares, mano. Uau! Da Gretchen. Pamela Anderson. <risos> Agora eu fiquei Aqui. com vergonha de eu falar. Eu acho que de ele quem. foi melhor que eu. <risos> eu. eu que
3: agora, 400 dólares para mim. A gente foi possível. foda, mas é possível, verdade, é verdade. De quem tá. que é? De quem que
2: é? Não, agora é eu fiquei sem graça. Não, para é, é. é. não manda é pra, pra marcar, não, Mas você é não pode falar isso. Não vai lá. É, não, assim, deixa eu tirando um pouco da expectativa <risos> de vocês. É uma, é uma Playboy dos anos 60. Ela é de 1964. Perfeito.
1: Brasileiro ou gringo?
2: Já, já vem colada? É... <risos>
1: Essa que é original de fato. Ele comprou pela historiografia <risos> da Playboy. Era, é que tá que era as piadas. Era as piadas. Não, eu
2: comprei porque ela, juro, eu sou um homem casado, respeito muito a minha esposa. Em 1964, tinha entrevista da, original da Ayn Rand. Eu comprei Caramba, essa ah, esse
0: é. é o maior álibi
1: Esse é o maior álibi Da história brasileira para Playboy
3: Playboy, na mesma frase, eu nunca tive Nunca vi <risos> o cara falar Gastei Irmão, 400 dólares
2: Não tem um mamilo na Playboy de 64 Ah, você tá de brincadeira Não, não tem um mamilo, tá, tudo bem, tem uns cinco mamilos <risos> não tem, era... tem uma que não tem
3: é uma monoteca,
2: é né? horrível. Que vergonha! É por isso que vale é. 400
0: dólares. Mastectomizada É uma
2: masteca. <risos> <risos> Duas mulheres e <risos> uma. <mano. risos>
0: Brinca, cara. E que você Nossa, fez velho, é por isso que é exótica. Socorro,
1: por isso que vai é é toda. Mais é assim. valeu socorro. na mão do que dois não sutiã. <risos> mamona é,
0: fala, Que, genial, que é genial. Cara... Tu, Deus. <risos> deixa... Meu Deus. Deixa deixa eu fazer uma, uma pergunta. Economista, né, cara? É... Longo prazo. E hoje a gente tem uma mudança política com um governo que a gente já influenciava. Não tem como. Uhum. Que é um governo keynesiano intervencionista uhum. foge da escola austríaca uhum. que toma N decisões que pra gente não digo lá no longo prazo que você tá pensando eu tô contigo mas nesse curto e médio prazo vai decidir muita coisa, vai ter impacto certo? É, é. É, acho que não tem como fugir disso, Sim. e muita gente pensa em, em dolarizar é, o capital, proteção através do dólar é, tenho duas perguntas para você, primeiro como que você vê isso? E você pratica isso, já que você é o cara do Put Your Money Where Your Mouth Is. Uhum. E a segunda é Suzano ou Clabin? para <risos> Pra começar. Mas a gente é pra segunda, pô.
3: Clabin é, Depois eu quero saber por quê. Dolarizar sempre, cara. É, você se expor a moeda forte é maravilhoso. Você dorme mais tranquilo. Eu vejo muita gente... Que queria comprar empresa gringa na hora que tivesse barato, aí eu vi grandes é, é, as big techs derretendo. Quero que as pessoas sempre queriam, ah, quero comprar Apple, Microsoft barato. Aí a hora que derrete, o cara gruda o bumbum na parede, quando na verdade ele deveria é, investir. Então, assim, é, o Brasil não é para amadores. Óbvio que eu acho que as empresas que estão aqui, na verdade, elas têm uma vantagem competitiva. Porque pouquíssimas da, da, das que estão listadas em bolsa já, é, não eram listadas em bolsa quando o Lula ou a Dilma assumiu na, na primeira vez. Então, você pega Ambev, porra. Brahma foi fundada em 1880. É, a Antártica, 1885, alguma coisa assim. Já passou por tudo. Então, para mim, já passaram pelo crivo da, da, do tempo ali, já, passaram, já foram testadas pelo tempo e, e é, conseguiram sobreviver. Mas... A minha ideia é ter metade 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 lá fora, metade aqui E você consegue fazer isso? Consigo Comprando direto de empresa Comprando direto de em empresa ou você pode comprar via BDR Que são recibos aqui Você pode comprar pelo Brasil Enfim, Cara, tá cada vez mais fácil, cada vez mais barato Então a, as desculpas estão diminuindo Porque eu lembro que há 10 anos atrás Putz, você precisava Ah, quero investir lá fora Quero comprar ações, sei lá, do McDonald's é, ou da Nike, você tinha que preencher um cadastro, enviar pra lá, fax, não sei o que lá, volta, aí na hora que você vai mandar o câmbio, você tem que falar de onde vem o dinheiro, Puta, uma burocracia do cacete. Então hoje tá muito fácil dolarizar a ponto de não fazer sentido você estar 100% Brasil. Ainda mais porque a minha empresa é 100% Brasil é, e o meu risco empreendedorístico tá 100% Brasil, a minha ideia é dolarizar ao máximo meus investimentos sempre, sim. Porque Cada vez muito,
1: mais Acho muito legal porque a ideia de apostas né, Num cenário de apostas Como é bolsa é, Comprar stock né, Stock em qualquer empresa é, o, o A visão conservadora É que já as empresas durem Então acho legal porque o gringo está acostumado a fazer isso, uhum. go long uhum. Eles vão go long várias vezes Lógico que às vezes vão short Mas uhum. Isso é to go long, eu vou comprar isso e vou isso enterrar isso até o sair da terra. Eu vou daqui a 20 anos, porque você coloca esse maninha side e é. você não toca nele.
3: Eles têm uma carteira previdenciária, digamos assim,
1: Perfeito. Né? E o que eu acho legal, a gente estava com toda razão falando que isso não era um hábito brasileiro, porque o Brasil é o país da montanha-russa. E esse é o problema, pegar as empresas que com o tempo sobreviveram, por exemplo, o Brasil. Cara, uma empresa que sobrevive ao Brasil por 50 anos é... um campeãozaço. Eu
3: também acho.
1: Mas Pensa num bar assim, brasileiro. Mas, com mas mais mesmo
2: ]cimento. assim não dá muito medo, cara. Sim, Quando você é pega... Outro dia eu vi um colega seu, até ali, em off, a gente estava conversando, né? Ele falou assim, é... Não, é... não se trata de uma questão de tirar o dinheiro do Brasil, mas tirar o Brasil do seu dinheiro. Faz sentido. Tire o fator Brasil do seu dinheiro. Porque... Hum. Depender do Brasil é muito ruim para quem investe. É, não dá um, um medinho, ainda mais você que está operando essa grana e tal. Não dá vontade de dolarizar é, quase tudo. É,
3: tem tem várias por... empresas, é, você perguntou até de, de Clabin e Suzano. As duas são extremamente dolarizadas, exportam para cacete. Então, por isso que eu perguntei. Você pega Embraer, por exemplo. Tem, a gente tem várias, é, várias empresas brasileiras que, que são dolarizadas, assim e que sobreviveram a essa carga tributária brasileira essa putaria brasileira então para mim as empresas brasileiras elas já elas não saem para trás elas saem para frente porque elas já já tentaram lascar ela de todas as formas uhum. durante mais durante é, séculos e se ela tá lá viva para mim ela, é alguma coisa ela sabe fazer então é, a minha ideia é óbvio dolarizar cada vez mais uhum. mas eu não 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 é um negócio que me dá medo, assim. É, principalmente nesses setores que tem a receita muito atreladas ao dólar, do tipo Clabim e Suzano. E aí você perguntou por que uma ou outra. E a, a minha, eu, eu invisto muito mais em Clabim, justamente porque ela, ela adiciona muito mais ao seu é, valor ao seu produto do que Suzano. Então a Suzano ela fica muito mais à mercê da, do preço da celulose que é, é uma commodity internacional, ela não tem nada a ver. É oferta e demanda do... Mais a mercê do dólar. Mais a mercê do dólar do que a Clabin que já, já faz mais o produto final, já tem mais produtos ali que ela, que ela consegue é, margens maiores, assim. Então, eu prefiro Clabin única e exclusivamente por causa disso, assim. Entendi. Genial. Não, muito bom, porque cara, é muita gente
0: conversa muito de... É, não sou especialista, óbvio, mas eu porcaria nenhuma perto do monstro aqui. Mas a gente conversa muito disso, essa questão de dolarizar, e tem várias formas, né? E as pessoas, não, às vezes, não conseguem enxergar que colocando dinheiro numa empresa dessas, elas estão, de uma certa forma, protegendo o capital delas também. Sim. Entendeu? Isso é uma coisa que não é tão tão... Um comum de ver, né? Uhum, você é. de alguém para te falar, ó, oh, não, cara, se você fizer isso, você também tá protegendo seu dinheiro. Não necessariamente você precisa comprar o, o dólar em si, uhum. entendeu?
1: Tem, tem 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 uma expressão americana que é de seu, de seu hedging, redear ah. Tô redeado em tanto. É a ideia de você tá com um lastro para tô redeado em dólar. Protegido. Tô protegido porque eu tô lastreado em dólar. Eu estou cotado em dólar. Então se a inflação brasileira cagar a moeda brasileira, Fala, não tem problema, porque eu tô comprado em dólar, tô redeado em dólar. Então, essa ideia de você fazer como uma cerca, se cercar, card, né? Se proteger. Essa é uma ideia que pro brasileiro começa a ficar mais atraente. Eu acho isso interessante. Acho né?
3: o, é o primeiro passo interessantíssimo, assim, cara. Porque muita gente fala, ah, por que que eu vou investir em, sei lá, uma empresa americana, vai? Target. Não é todo mundo que foi para os Estados Unidos sabe o que, que é a Target, por exemplo. Ou Walmart, sei lá. Não é todo mundo que conhece. Mas é quando você fala em VEG. Embraer, Clabin, por exemplo, empresas que tem mais de 50% da, da receita delas em dólar. E são empresas que você consegue, que são mais palpáveis para o brasileiro. Então, eu acho que comprar empresas que tem que receita em dólar no primeiro momento, para depois começar a estudar e investir lá fora, que tá cada vez mais fácil também, eu acho que Cara, ninguém chega e dá um mortal no meio de um lago que uhum. você não sabe se tem jacaré, se tem... A não ser... Tem de... uma análise de risco. É, é. Tipo, você coloca o pezinho, coloca a mãozinha, vê, vê se tá quente, se tá frio, enfim. Uhum. É, mas eu acho que pra colocar aquela primeira tacadinha de glande ali...
0: É quase um beijo. É quase um beijo. Pra colocar a famosa... Ah, ela, não, é tá isso
3: é. Little heads. Ele falou, é quase. <risos> exato. É quase só o prepulso. Eu sabia. É. Prepulso, isso. Eu acho que assim, é, como primeira experiência. <risos> eu sabia que ele não ia gostar. <risos> né? Acho que como primeira experiência, comprar empresas dolarizadas no Brasil, depois vai lá pra fora. Que analogia horrorosa. Desculpa, não Foi, pessoal. Não, foi, bom, foi, Desculpa, foi muito bom, bom velho. Tá muito isso aí. Ah, tá
2: melhorando isso aí. Tá. <risos>
3: Deixa eu te falar uma,
0: uma outra pergunta de um cara que gosta do mercado. Eu fiquei dois anos com o índice hum. Me matando no mini índice Difícil, hein? Difícil pra caralho.
2: Pra e... quem não sabe que é, Por que não o que é, porque nós estamos aqui. com favor, Lucas Pitt explicar o que é o um Meninice mini, é. mini dólar é, né, é um... Pode ser alguma coisa, alguma doença. <risos> <risos> <Meninge>. <risos> é, um po... <risos> é, é um É um doença. Pouco... Com é
3: certeza é doença. É doença, é doença. Ah, você aposta se o índice bovespa, no caso, ou se o dólar vão subir ou cair ali no, no meio da, da patifaria, e a chance de isso dar certo tende bem a zero. assim, Nunca consegui, mas é um contrato futuro, ou seja, é um derivativo. É um, é um produto que deriva, no caso do, do mini dólar, da cotação do dólar, e no caso do índice, da cotação do, do índice bovespa. E você pode ficar apostando lá se vai subir ou se vai cair. eu O derivativo
1: é tipo timeshare da economia. Você pega a mesma casa e vende para 32 pessoas em horários diferentes no decorrer do ano, mas é a mesma casa. O derivativo ele faz uma coisa parecida. Ele pega a mesma coisa e bota ela fatiada de várias formas diferentes para o mercado. Porque isso eu acho legal? Eu passei a entender a indústria financeira. Os americanos falam assim: financial industry. E você pensava como assim indústria? E aí me caiu a, a, caiu a ficha de que eles produzem produtos. Qual que é um produto desse? Derivativo. É quando você vai no banco e o cara vai abre aquele portfólio e fala, nós uhum. temos vários produtos. Derivativo é um produto que é criado, é um sintético bizarro, que ele deriva. Só de falar que algo deriva de outra coisa, você fala, então, peraí, não é aquela coisa, não, não. É algo não, não. que deriva dela. É tipo um ectoplasma daquela coisa. <risos> é isso que eles começam a entender aqui. Porque em 2008 foi, isso foi, né, foi. Eu não Eu uhum. falar. Assistam. Não, não tô
3: criticando a Indústria, quem sou eu? Sou Zé Mané, uhum. mas é, assistam, você ia falar? The Big Short. Big Short. Eu, a Antágio. grande aposta. Vocês vão ter Assistir algum, por pelo menos umas três vezes, hum. para entender mas é um filme muito bem muito bem elaborado e, e tem uma vibe meio comédia ali que, que ajuda a assistir mais de uma vez porque até eu, enquanto economista na hora de, de tentar entender os produtos estruturados ali, eu tive que assistir duas vezes para entender tudo mas é um negócio que te ajuda a entender crises, o que, que é um produto estruturado por que, que as crises acontecem então como assista? chama? The Big Short, é, ah. a grande aposta ah. em, uh -huh. em português, só, só ator foda, muito, muito, da hora, muito da hora
1: porque tem uma discussão muito interessante só sem querer me delongar no caso, mas em 2000 o, o crash de 2008 tem uma, uma discussão muito interessante que é, houve uma expansão de produtos é por isso que foi de, o mercado foi deregulated Eles algumas relays A glass Steagall, acho que a Dodd-Frank A outra, então eles começaram a vender Produtos mais derivados dos derivados Dos derivados de ninguém sabe o que que é
3: Eles juntavam um monte de merda e falavam E aí falavam...
1: meteu o Subprime, exato, eles expandiram A venda de imóveis, muita gente que Eles fizeram o chamado Ninja Loans Ninja loans Sem casas.
2: nenhuma garantia Não tinha nem ninja no,
1: <risos> no income, job uhum. or asset Basicamente cheguei com o meu RG Falei assim, eu preciso de 5 mil dólares O banco falou assim,
2: pois <risos> não okay.
1: Okay, é mil
2: dólares.
3: Aí você dá de garantia a casa que você ainda nem quitou <risos> Aí você aqui tá a terceira casa Aí vira uma bola de neve E
1: por isso virou subprime Porque eram casinhas que estavam meio que num guarda-chuva mais baixo Não era uma casa de 2 milhões O que, que quebrou o nosso mil. amigo
0: Meadow. <risos> Também. Mas isso não, isso não, um dos problemas disso não é, é, é a questão de você conseguir, do banco poder ter as reservas fracionárias e, uhum. e conseguir emprestar dessa forma, loucamente, com um dinheiro que não existe. Porque se é... você for ver, essa soma disso é um. O problema é que a escola austríaca dá uma ajuda, que é a questão da resolvidão é
3: que a, as agências classificadoras de risco estavam no mesmo no esquema hum, também, é. que, quem bancava as agências Perfeito. classificadoras Totalmente. de risco era, um, era quem queria dar mais empréstimo então, o, era, era o órgão era uma,
2: regulador então, dos caras estava completamente é vendido, isso né? o ponto, era Eu uma que...
3: relação perniciosa exato, e depois <risos> que
2: bonito, lembrei dessa palavra quis
1: falar, quis falar o <risos> que que o Obama acabou fazendo? Regulation ele voltou a falar assim, tem um Limite Americano de produtos três, que você pode vender. Não dá pra vender produtos que não dependam de nada. E você bota no mercado o fluff. Não é nada. Foi isso que aconteceu, né?
2: Você tinha americanas, cara? Opa. Não, não sou tão ah! idiota. <risos> não é porque eu bebo que eu
3: sou burro, né, caralho? Nunca. O varejo. O varejo mas olha que é um doideira, foda, mas olha verdade. que doideira. Foda. É foda. É foda. É foda.
2: Ô,
1: G3. G3, estamos falando Estou... dos três. Exato, estamos que... falando dos Você três. Você que
3: cite os nomes. Eu, não, não, nome the, eu vou chamar amigos. de
1: The Golden Boys. É. E eles são The Golden Boys. Eles são bons. Querendo a gente. É, blé, blé, vamos falar. A esquerda não, vai falar um muito. Fala os nomes, Não, o Beto Cicupira, o Teles e o Jorge Paulo Leman okay. é, Os três.
2: Okay.
1: Os caras são The Golden Boys. Eles foram até os Estados Unidos e compraram um House Bush, velho. Eles compraram o Budweiser. Era um símbolo do, do Super Bowl americano. Os caras ficaram puto da vida que os brasileiros compraram Budweiser. Cara, é um feito. Isso é brazuca na gringa brilhando. Ponto hum. final. Ok. Mas você vê a complicação. Por que eu queria colocar esses três? Porque você, de repente, está numa empresa... Quantos anos tem americanas? Quantos você chuta? Qual o problema? Cara. Uns 40? Dá Acho
3: que uns um 60, talvez. Vai. Talvez, é de 40. Dizer, 40 vou colocar coisa.
1: 50, só para botar. É. Então, você está é empresa de 50 anos, que sobreviveu um produto bom, vende para cacete. É um grande varejo, endossada pelos três Golden Boys. O que, que eles, vocês eles vão fazer? Qual o problema? É eles vão comprar um dinheiro?
3: Cara, eles não estão me atendendo mais, eu não sei. <risos>
2: seu WhatsApp não tem mais retorno no... não só eu, fica um eu ligue... tracinho
3: eu liguei pro Leman. <risos> é, a foto dele sumiu aqui pra... Te <risos> eu não... bloqueou ah, eu acho que ele me bloqueou <risos> sumiu a foto dele aqui no meu WhatsApp véio. eu eu não coloquei eu nem investiria eu acho um setor complexo não não adiciona valor nenhum é, e para quem tem loja física eu acho que é uma pica muito maior ainda assim então eu tenho um pouco de investimento em mercado livre, tenho um pouco de investimento em Amazon, mas é porque a Amazon além de varejista online ela tem a parte da Amazon Web Services lá que ela hospeda os bagulho na nuvem e tal, então
2: uhum.
3: mas empresas que são muito infladas em termos de, de, de capital, de ter que ser dona da loja os cara eu, eu passo longe assim longe mas nunca vê, nem cogitei eu acho
2: você avançou Maga,
3: magalu americanas muito
2: fora. Bom. cara fora. mas uma galera se fodeu bonito nessa, né ah
3: mas aí cara melhor aprender pobre mesmo o <risos> dia que a gente a gente pegou o, você pegou o setor do varejo aí
0: foi uma
2: relação com nós somos
0: médicos assim. a gente eu queria falar um pouquinho do setor da saúde Opa, gostei disso. E, e meu, ontem a rap Vida caiu tipo 36% Ontem foi quando? Só situi a gente Ontem, vai ser hoje é dia 2, dia né? Dia 1 de março Boa, obrigado. Pr primeiro de março, cara é, Eu sei que tem um monte de coisa Que você tá vendo, mas como que você enxerga o, o mercado de renda variável E o mercado de saúde No Brasil, uma vez que a gente tem Vários players internacionais Tomando conta desse mercado
3: Privado é, Aqui Complexo? É complexo. A vantagem é que você vai ter uma. Você tem uma perenidade na demanda ali, que é as pessoas sempre vão precisar de serviços relacionados à saúde. As pessoas estão vivendo mais. Então, eu acho que o, o setor é, por si não é um setor ruim. Acho que é um setor bom. Mas tem que ter. Eu sempre busco empresas que têm vantagens competitivas então se você pega o Fleury por exemplo só de falar Fleury você já associa uma marca com uma margem melhor com um atendimento melhor com que, que entrega mais coisas é, então eu acho que em setores que a, a competição está aumentando você ir para o high ticket para aquela para aquela camada superior de renda sempre é a melhor opção Perfeito. então a Construção tá aumentando a, a competição no setor de construção. Vai para Cirela, pra, vou, vou para uma Cirela, para uma JHSF, para uma EZTEC, que é onde eles conseguem ter maior margem porque eles entregam. Uma... Mais coisa para um cliente mais premium, digamos assim. Perfeito. Porque atuar na base é um pouco foda, que aí você, você comprime e você não tem o diferencial competitivo, entendeu? Você vê como o
1: mercado elege campeões nacionais e como o governo totalitário elege campeões nacionais. Hum. Um vai numa caneta, o outro vai um monte de gente apostando. Um Onde a gente fala assim: toma o meu dinheiro, por favor, pega o meu dinheiro. Os caras estão oferecendo o mercado. É bonito isso, né? Porque você imagina uma coisa que não tem mais aquele floor, aquele chão. Uhum. E os caras lá compram, uhum. década de 90, Wall Street, primeiro trading, Wall Street. Trading floor. Trading floor, exatamente. Uhum. Então é bonito se falar assim que as pessoas estão toda hora falando, eu compro, eu vendo, eu compro. Esse é o mercado. O mercado que também é das ideias nesse sentido. É muito louco isso. Que
0: é
3: hora, cara. É um genial, puta. Eu gosto, eu gosto,
0: Então, ou seja, nesses mercados que você acha que são mais perenes, quando surge esse tipo de dúvida sempre pensando num, num nível de qualidade melhor essa é a ideia que, que então, você usaria a
3: longo prazo por sem exemplo dúvida alguma para todo para todos os lados sempre high ticket sempre Ah, shopping é, se os shoppings de classe mais baixa começam a competir entre si, por loja, por, por aluguel, eu sei que no Iguatemi, por exemplo, não vai ter o mesmo nível de competição, porque eu sei que a loja que está lá, sei lá, Louis Vuitton, ela compra, uma, ela gasta para fazer uma bolsa mil e ela vende por cinco mil. Ela tem esse poder de marca. Então, as, as empresas que estão nesse, é, nesse ramo mais de alta renda, quem, é, quem banca ali no fim das contas tem uma margem maior e isso dá uma margem maior e uma segurança maior para quem... É, Para quem quer investir naquele tipo de coisa. Então, assim, é, baixa renda é basicamente você ganhar no, na quantidade, mas isso tá aumenta se aumentar a competição já, já lasca. E alta renda tem o diferencial do tipo, ah, sei lá, investir em Ferrari ou investir em qualquer outra marca de carro? Ferrari que quando você fala Ferrari, já dá até um arrepio é. no, no, no braço do peão. Então, é. eu, eu prefiro sempre prefiro marcas de, de alto valor agregado, assim. É, porque elas tendem a, a se perpetuar, na minha percepção.
0: Excelente. Cara, tem um, o Bruno Tegão, que é o um nosso apoiador. Valeu, Brunão. Valeu, Brunão. Ele, ele, Bruno ele, não, te, ele te faz uma pergunta. Ele falou assim, puta, eu acompanho o Lucas hum. É, hum. e eu vejo que ele não, não, não aposta no Bitcoin. Que ele não tem uma, uma vertente voltada... Para a cripto. quem, criptomoeda. Uhum. É, e ele falou assim, cara, queria que você perguntasse para ele como, por que, primeiro, por quê que, que para você não vale a pena apostar? No, assim, digo, talvez tenha um pouquinho investir, da. É, investir mesmo, uhum. né? Esses 25% que você colocou aí, escolher 10% desses 25% e colocar no, no, no Bitcoin. Por quê? E se você acha que, que a, o Bitcoin não é uma, uma reserva de valor como, como moeda?
3: É, o, o Bitcoin, pensando como moeda, ele não preenche muito bem as três funções da moeda, mas isso, isso é discussão chata pra caralho. A questão é que eu não, é, não manjo muito de Bitcoin. É, eu tenho um, 1,5% da carteira em BITH11, que é um ETF de Bitcoin, e 1,5% da minha carteira em ETHE11, que é um, um ETF de Ethereum. Mas é muito mais porque eu percebi que tem uma assimetria convidativa ou seja, se explodir aquele meu 1,5% vai pra 15%. E se virar pó vai pra zero, eu não vou nem ver. Uhum. Que, que deu merda. Então foi muito mais um pouco de fear Tipo assim, opção, não. assim. É, tipo, foi é, Tipo foi, opção, é, foi, é, opção, tipo é, levar uma opção. É, exatamente. Eu comprei um, um, um negócio que eu não entendo muito bem. Eu acho uma puta de uma ideia. Eu não, não sei para onde que esse, é, pra onde que esse mercado vai. Acho que ninguém sabe. É, mas a minha questão é colocar um pouco de dinheiro ali, que se multiplicar, legal. E se não acontecer nada, não vai fazer nem assim Então eu tenho um e-mail através de ETF, porque eu sou desorganizado. Você me der uma chave, fizer eu guardar essa chave. Fudeu. Fudeu, fudeu. Não lembro.
2: Não é, não é. Não é.
3: Não
2: Aliás, não é. muita gente perdeu muita fortuna. Então, escola, cara, né, é, velho, é foda.
1: Então, o 50 Cent e... achou... O 50 Cent, tem uma é. tela famosa, ele achou na calça jeans dele, o Bitcoin que passou a valer, acho que meio <risos> milhão de dólares, assim.
2: No momento em que ele tava quebrado.
1: Isso. Então foi tipo... Sabe quando você acha 100 real? 100 ah. real no bolso? Ah, é Nossa, como... eu sou um zortudo. Uhum. Me dei 100 reais. Eu do passado me deu 100 reais pro eu do futuro. Uhum. Ele achou meio milhão de dólares. Um na... é.
2: na... negócio que eu acho que a assessoria dele tinha é. comprado, ele nem se lembrava mais daquilo. O que é isso aqui? É... Só a chave de uns hum. bitcoins que a gente comprou é, aí atrás. É,
3: eu comprei via ETF porque aí tá, tá na bolsa mesmo e já consolida tudo na mesma corretora. Eu não tenho... Tipo o 11 lá atrás. É, tipo o 11 lá tipo atrás. O 11 exatamente. lá atrás. Exatamente. E, mas, ou seja... É... é a prova de trouxa, é muito bom. Não, não mas é, 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 é a opçãozinha ali,
0: que é aquela teoria do de você... Jogar um pouquinho ali e se entrar algum, pum! Lá
3: na frente você vai descobrir <risos> aquilo, entendeu? É uma opção fora do dinheiro.
2: Entendeu? Dá pra Mas... ganhar dinheiro com trade, cara? Ou isso é uma maior cara, loucura que a galera eu, faz? Eu não, velho? Eu,
3: com day trade eu não consegui. É. Sendo sincero. Com swing trade dá.
2: Qual algum, que é a diferença pra coisa? galera que não sabe?
3: a day trade você zera a posição todos os dias. Então você vai para o dia seguinte zerar, sem posição nenhuma. Uhum. O, o swing trade, você fica mais de um dia posicionado ali, então... Pagar na, juros. Na, na abertura, na abertura do, do dia seguinte, você tem uma posição do dia anterior. Uhum. É... Minha percepção, depois que eu fui ficando mais velho, é que o que enriquece mesmo é trabalhar. <risos> É isso,
0: né? No
1: final, no eu final. Acho que é, ter é que, é que isso dar aí. um
0: trampo, velho, no Minas
3: Sabe o que eu acho
1: legal? Porque todo libertário econômico, no fundo, <risos> aquele que tem sucesso, ele é um conservador cultural.
0: Hum, o que, que você quer dizer com isso?
1: então eu tô querendo dizer o seguinte Mas é mesmo Mesmo que opera a bolsa tá lá respeitando o jogo porque é um jogo, é um mas cassino trabalhe. é um cassino e ele fala, cara, eu preciso fazer porque eu preciso fazer minha vida ele tá. Ele é um puta de um conservador de vida ele fala assim, o cara precisa ter o um trabalho, ele precisa é. pagar as coisas ele precisa fazer o um negócio, ele não vai conseguir chegar lá ele não tá querendo dar um golpe no sistema ele é um operador, ele é um trabalhador do sistema mas ele tá vendo oportunidade de poder aumentar, então ele é um, ele é um liberal no sentido econômico, mas de vida mesmo ele é um bem conservador eu achei legal, porque o que o Lucas falou é, eu aposto naquela que tá bem consolidado. Pega empresas que são robustas, que estão há muito tempo, já foram provadas. Passaram pelo darwinismo implacável brasileiro. É isso. Existe um darwinismo que é esse só no esse Brasil. Isso é
3: foda, isso é foda.
2: Esse é darwinismo é, é, é que tá fazendo os caras demitirem aí, esses grandes nomes aí da, do, do mercado eu influencer acho. e tudo. Parece que tem uma galera que teve que demitir 150, outro demitiu 50% do, do, dos funcionários e isso tudo. Isso é foda, né, Dino? <risos> Tá falando do meu brother Eu falei assim, assim, pode falar sobre qualquer coisa Pode qualquer coisa ah, Não, é, é. Os caras estão demitindo o, o que eu
3: acho que manda no, no No mundo negócio chama taxa de juros Que é o preço do dinheiro Então quando a taxa de juros sobe, o dinheiro seca e quando o dinheiro seca, bicho, é todo mundo com o bumbum na parede. É rua. É, e tentando sobreviver até o próximo ciclo de bonança. Então, é um jogo difícil de se jogar. Assim. Com taxa de, de juros de 13,75 na hora que a gente tá gravando aqui, por que, que o cara vai querer tomar risco em bolsa, empreender, sendo que ele pode deixar num banco bosta, uhum. rendendo R$13,75 é. ao ano? Você fala do isso, do rentista você fala, é, a gente sempre Voltamos foi o paraíso do, 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 é renti, do, 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 do
1: rentista versus, como é que é, a frase inteira é muito bonita do Paulo Guedes, o Brasil é o paraíso do rentista e o pesadelo do empreendedor uhum. Peraí, essa é a frase completa que ele falou, uhum. que é exatamente esse cenário
3: uhum. é isso cara, o que é um pouco triste eu queria mudar um pouco,
0: véi Poxa, mudar um pouco, foi um mercado pra caramba do, dessa projeção, que é genial eu tempo. queria inclusive
2: dizer que você tem que tomar o seu remédio você tava com, querendo se preparar é verdade, você tem que tomar o
0: remédio 19,58 exato
3: tocou a alarme aqui, ó da pressa, é da pressão remédio de da pressão, pressão. É, remédio da pressão.
1: A, é pra manter a pressão no caso, não é pra é. baixar a pressão é o
2: remédio da pressão do pit
3: vou tentar achar aqui Então. <risos>
0: Então, seguinte, irmão, me fala uma coisa, Vou cara. Tentar
2: achar ele aqui.
3: Indo
0: pro teu lado empreendedor. <risos> 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 <risos>
2: Como isso, exatamente para faz melhor, pra dar Só um jeito. jeito. O
0: Pante,
1: já bate limpa, bem. já limpo comprimido
2: É isso. Bate bem, bate é... bem. antissepsia. qualquer. Covid, irmão. Não, Bactérias. COVID. Ou... É o covid. COVID.
0: É isso, covid. Você... E vai ser absorvido lá no estômago, vazão grande. Cara,
2: essa mistura vai dar boa, mas
3: nunca deu ruim nunca deu o ruim famoso... ficar com a orelhinha vermelha daquela <risos> <risos> o dunga mas... cara teu lado é
0: empreendedor vou tirar é. o investidor agora tá empreendedor qual assim desafio cara porque vocês montaram uma puta casa a okay. inside animal sim animal puta, é genial é, é muito boa eu tenho vários brothers que estão lá uhum. e falam muito bem né como empreendedor o cara que tá ouvindo a gente falando vou vou empreender quero fazer alguma coisa diferente tem esse, esse ímpeto que você é. tem muito claramente né o é, é, que que você falou para esse cara que foi o teu maior desafio pra você poder é, é, empreender e fazer isso e tomar dificuldade ele né? que você falou assim mano teve uma hora maior talvez eu tenha que voltar aqui dou duas dois passos para trás para poder conseguir jogar para frente
3: cara eu acho que a maior virtude que a gente teve foi começar com o que a gente tinha no momento que a gente teve a ideia mano, teve a ideia porque a gente percebeu que é, a gente percebeu uma lacuna no mercado financeiro justamente porque as casas de análise não falavam a mesma linguagem do público final tipo, ah. o cara assinava a casa de análise só para falar que assinava a casa de análise mas não entendia porra nenhuma. E o brasileiro não é, não é um público muito leitor, né? A gente não tem o hábito de, de ler nem nada. Não, inclusive, o
0: Thomas Juliano veio aqui, ele falou que o professor brasileiro é o que menos lê no mundo. Então, Média de fora. menos quatro, de quatro livros por ano. Caralho, até eu. O ler. professor,
2: brother. O que então. inclui livros didáticos, tá? Esse número aí tá incluindo livros didáticos. Ah, é? É. Ficou mais preocupante
3: agora, então. É. Não, mas é fato isso é. mesmo. Caralho, falar que você Caralho,
2: que maluquice. É, porque o cara prepara a aula pelos livros didáticos. Hum, sim? E eles mudam, né?
3: Caralho. É. é, agora eu fiquei um pouco preocupado. É, e a gente percebeu que existia uma lacuna ali que quem assinava a casa de análise não tava entendendo bosta nenhuma, só assinava pela pompa de assinar uma casa de análise, mas não estava entendendo porque não está acostumado a ler em linguagem de economista a gente falou, vamos pro, pro lado oposto a nossa, a nossa casa de análise, ela nasceu totalmente via vídeos então a gente lia os relatórios, lia os balanços e explicava através de vídeos é, através de, de podcast através de coisas que o brasileiro estava mais acostumado a, a assimilar e a gente começou, cara os co quatro pessoas com um laptop na mão e terceirizando o máximo que podia. Então a gente não tinha dinheiro para fazer um app. Na verdade a gente tinha, mas a gente não queria dar a win ali na naquele momento. Então a gente pegou uma empresa que tinha um app que dava para fazer streaming dentro daquele app só para é, só para quem pagava. E aí a gente lia os, os relatórios das empresas, explicava e dava as recomendações através de vídeo, através de de áudio. É, através de chat, a gente percebia que as pessoas que tinham dúvida, sei lá, o cara assinou a empresa XYZ de análise é, de investimentos. O cara tem uma dúvida, ele não, não tem onde tirar. A gente percebia isso. E aí a gente montou um chat e tudo, tipo, é, o que, que o brasileiro precisa para investir melhor? Vamos preencher essa lacuna. A gente explodiu muito rápido. Ninguém gosta de ver tabela, gráfico, eu até gosto, que eu sou meio idiota Mas é, O brasileiro normal não gosta Ele quer saber o que, o que fazer e por que E como é que tá indo a empresa Então a gente só mudou, a gente identificou uma lacuna Preenchemos essa lacuna E deu certo, eu acho que esse foi O maior acerto que a gente teve A maior dificuldade é Depois que você cresce Começa a vir Uma enxurrada de é, Concorrente Motherfucker <risos>
0: O que você que quer dizer com isso?
3: Ah, cara, desmonetizaram o meu canal, denunciaram o meu canal, enfim. É. O, Brasil, o Brasil é um jogo de rasteira. Mas só, só é. não, fazer a pergunta,
1: por que, porque, Foda, sem dar muitos detalhes, por que desmonetizaram, quer dizer, qual foi o, o pretexto?
3: Número de, número de denúncias. Se eu tenho um concorrente que tem 500 funcionários, os 500 denunciam ao mesmo tempo, cara, Derruba. derruba.
2: É foda isso, cara. é, cara, é, é Brasil, baixo, hein, é Brasil, cara. É
3: Brasil. É, as pessoas não, não entendem que não é um jogo de soma zero, uhum. que tem espaço pra todo mundo. Mas, enfim, acontecem, e aí me contaram sobre isso, e, cara, tô vivo, é, porque a gente trabalha pra cacete, então, e a gente não para de pensar em trampo. É, tem que ser moleque doido pra empreender no Brasil, é. tem que ser moleque doido mesmo, assim... Você tem que dar o in todo dia e, e sacar a caceta, porque senão não vai, velho. Você
0: acha que foi mais importante o, o seu hard skill de conhecimento técnico que você soft teve? Soft sempre. Ou foi seu soft skill? Sempre
3: soft skills. É? Hoje o que manda, na minha percepção, é soft skill. Se você quer ganhar dinheiro. Porque, cara, eu estudei no Bandeirantes, que tinha muita gente... Hard skill, digamos. É nerd, nerd estranho.
1: Eu fiz <risos> etapa. Eu fiz então, etapa, então, então eu sei muito bem o que você está falando. É, eu, eu, mas eu, eu tinha mais japonês que o seu. Então eu conheço mais os caras mais. Fudeu. Mais focado
3: ainda. Então, maluquice, velho. E eu ainda tenho alguns amigos que estudaram comigo no Band. E vários amigos meus que, inclusive, iam pior do que eu, que tem mais dinheiro que eu. É, e que tem soft skills, cara. Que, que sabe sentar aqui, tomar uma breja, tomar um escão ficar amigo do cara. O oh, que você que tá fazendo? Quer um sócio? Quer não sei o que. Cara, muito mais do que o cara que tenta reformular o teorema do caralho A4, assim, saca? <risos> tipo, esse cara, ele, ele tá na casa dele assistindo o Emanuel e, 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 e Emmanuel. tentando descobrir o mundo. <risos> <risos> e... e e a gente, cara, eu sou um cara... Não sou o melhor economista do mundo, porque eu tenho uma base relativamente sólida. Cara, estudei na PUC, mano. Faculdade totalmente esquerdalha. Totalmente... Como é
2: que foi isso lá, velho?
3: Cara, foi foda, mano. Você não
2: foi, assim, cancelado, perseguido? Lá,
3: não? não, mano, porque eu sabia jogar o jogo. Eu tenho soft é skills. Eu tenho soft skills.
2: Mas eu... você passou, assim, por baixo do radarzão, assim? Eu... Cara,
3: eu via coisas que não... Eu era novo, né? E eu era... É, o discurso da esquerda, ele é muito envolvente, né? Ele é muito sedutor. E, e ali tem muito esquerdalha de iPhone, né? Ah. E aí, como eu sou um cara muito observador, eu percebi que o que pregavam ali, o que... É, putz, eu tive que ler os três é, volumes do Capital do Marx. Sim. Jesus. E... Convulsionou? Oi? Você convulsionou? Não, eu só fiz pra passar de ano mesmo. E escreve bem aquele barbudo desgraçado. Sim. Escreve bem. É isso que é foda, é sedutor. Ah. É. Só que hoje eu leio e me dá enjoo, entendeu? Uhum. E aí hoje eu leio, sei lá, o Henry Hazlitt lá, o Sim. Economia, uma só lição. Fica uma dica aí de livro pra que você. Que livro maravilhoso. Que livro hein, maravilhoso, cara. cara. Puta eu... merda. Hoje eu ver. acho que. Se eu fosse fundar uma faculdade de economia, eu começaria com esse livro.
2: A LVM acabou de publicar esse livro. Só
3: uma perguntinha. Hum. É, é, a faculdade de economia
0: te deu alguma dessa soft skill? Ou, ou você não aprendeu soft skill na faculdade de economia? Não, eu
3: aprendi soft skill na música. que eu sempre tive banda, hum. sempre tive que lidar com é, gente que não, não paga, com fã...
2: <risos>
3: Cara, é, contratante que não paga é o que mais tem no, no Brasil. Enfim, é, soft skill veio, veio da música mesmo. E aí eu percebi que o que o estavam que me ensinando na faculdade não funcionava na, na vida real. Assim. Mas as pessoas que eram mais fanáticas e que não faziam essa comparação entre o que estava sendo ensinado e o que, que funcionava na prática... É, se a pessoa não tivesse esse filtro, vários amigos meus viraram esquerdalhas de iPhone, usam camiseta do Che Guevara,
2: enfim. Mas tipo o professor militando em sala de aula? Pra caralho,
3: rola... pra caralho, quase é. todos, quase todos. Cara,
2: então Foda. essa conversa de que o marxismo cultural, isso é uma não, não. mito, não sei o não, quê. Não, na PUC, na PUC. É o que rola.
3: É o que rola, é o que rola. Cara, o que me livrou foi uma matéria chamada Economia do Investimento quando eu tava no... No quarto ano, cara, que eu falei, mano, eu não aguento mais esses maconheiros esquerdalha, velho, tá foda. E aí veio uma matéria chamada Economia do Investimento, com um cara totalmente pró-mercado, chamado Nicolau Pompeu, um grande professor. E aí, eu falei, caralho, finalmente alguém que eu me identifiquei. Isso e no quarto eu, ano, Isso de no faculdade. quarto ano, cara. Já tinha passado por economia brasileira, que é esquerdista. <risos> já tinha passado.
1: Economia brasileira, geralmente. Econom... Liberal, é liberal, nome, liberal economia... nada. Nada.
3: Fui tendo no quarto ano, zero, zero. No quarto ano. Bizarro, velho. Bizarro. E pagando, hein? É isso. E com dificuldade. É... Pagando com dificuldade. Economia brasileira era o antigo curso de economia social brasileira. É bizarro. <risos>
0: economia soviética. Exato. Porque é isso. Vai ser sobre isso. Tem, tem uma outra coisa que eu queria trazer. que puta, Benjamin Graham. Uhum. É...
3: Investidor inteligente.
0: É, é, psicologia no mercado, né, cara? É... O mercado é um produto que sempre oscila entre otimismo insustentável e um pessimismo injustificável. Uhum. É... Como que
3: você vê isso? Você acha que o mercado. É, é isso? É isso. Por que, que é isso? Porque o, o mercado trabalha com expectativas, né? Mas é aí que você rebalanceando a carteira e sendo um pouco mais frio, você ganha dinheiro. Eu não tenho é, genialidade nenhuma em lidar com a minha carteira eu só decidi que eu quero ter... Você né, está escrito cerveja ali. Eu quero ter 3% em Ambev. Se tudo sobe menos Ambev, é, Ambev vai ter uma porcentagem menor. vou ter que comprar Ambev. Não tem nada a ver com é, meu julgamento de valor acerca daquelas empresas. Que, eu tenho mais de 70 empresas em carteira. Eu não consigo ter julgamento de valor em, em cima daquelas 70. Perfeito. Mas quando você pensa num rebalanceamento dinâmico, ou seja... Cara, tudo é ali... É, não é linearização, é ponderação. Você define porcentagens para as coisas de acordo com o que você acha que são boas ou ruins, e segue aquela porra à risca. Se é, você ficar mudando a regra do jogo toda hora, você entra em parafuso, ah, o Lula falou uma bosta, aí você muda de, uhum. de, de estratégia, você vai estar tá sempre um passo atrás, entendeu? Então, eu acho que, é, o que as peço... por que as pessoas gostam de mim? Porque eu tenho um, uma, um conjunto de regrinhas ali que estão que escritas e que eu sigo à risca e Cara, dá certo, velho é. Eu, não, eu, não, eu não, vou, não vou pôr onde o vento me leva, entendeu? Porque senão, é uma... senão você fica deve, é, dependendo da Glaze Hoffman, é foda. Aí fodeu
0: o Corinthians.
3: Essa é, não, visão consa...
1: Essa é a visão conservadora que eu tava falando. É exatamente, foda, Porque é você quer que aquilo só dure e consiga pelo menos perseverar em função do tempo. É isso. Você já não tá mais apostando, falou quero triplicar. Você falou, cara, eu só não quero perder. É Como exatamente. é que eu não
2: perco no primeiro Especialmente lugar Especialmente no Brasil, que uma tragédia Nossa. sucede a outra, Perfeito. você é. entra numa paranoia, né, velho? Você só pra lembrar, loucura.
1: a gente falou do Wesley Day, era algo imprevisível, era uma empresa sólida na proteína animal, onde o Brasil é o maior produtor do planeta Terra. O é. que, que tem de errado nisso? Absolutamente nada. Uhum. Que é um outro que também não era a aposta de todo mal, eu recomendo para quem quiser ver o filme saiu tudo ou nada, a história do Eike Batista. Uhum. É uma história muito interessante, porque de fato a, OGCIS, a OGX queria, levantou capital para comprar um lote de pré-sal. Uhum. Logo antes do leilão, o governo falou assim opa, não tem mais lote de pré-sal. E a, a decisão do Eike foi Continuo na aposta, com o dinheiro que eu captei Vou para outros lotes ou devolvo o dinheiro O que, que o Eike falou? Vamos seguir com outros lotes uhum. Mas ele queria comprar o pré-sal Quem que tava na frente dele do pré-sal? O governo brasileiro, que vai mudar as regras no último momento Então tem um grande problema aí de ser brasileiro né? de, de go long Só voltando àquela que difícil, temática que, que, que a gente tava falando
3: Complexo, complexo Eu acho que para quem empreende no Brasil <risos> em termos de investimento, eu deveria estar quase 100% lá fora. A minha ideia é, conforme a empresa cresce aqui, a empresa que eu fundei, é, que está muito mais na minha mão e que eu sei para onde pode ir e para onde não pode ir, é, a minha ideia é cada vez mais minha pizza ficar mais dolarizada possível, assim uhum. porque não dá para depender dos outros, né, cara? Eu acho que... No Pô, Brasil eu... não tem... Não, eu acho que não lugar nem... Todo mundo que é meio estoiquinho não, não gosta de... É. de... Depender da... da das marés do... que os outros fazem, então, <risos> é, eu, estoiquinho, estoiquinho, <risos> <risos> eu virei a chezeira do, estoiquinho.
2: <risos> Agora, velho, você tá numa, numa fase nova da vida, né, assim, você tá, tá de Harley, tá... como é que tá esse negócio, meu? Tá, tá, você tá loucão, eu vi você no carnaval, com é... um centro de fuzil, é, não, o negócio tá bizarro. Tá bizarro, tá, né? bizarro, tá no ritmo um pouco louco. ganho muito dinheiro. Não precisa mais se preocupar com isso, e... não, não, cara. Precisa
3: é, me preocupar, não, mas eu gosto de me ocupar.
2: É. Eu, acho, eu acho importante assim.
3: Ah, é empreendedor do Brasil, né, velho? Puta, obrigado por me lembrar. <risos> Fudeu, 33% mas... de imposto já na cara. Cara, isso é animal,
0: porque assim... O cara animal que... pra quem? Não, não. Usou pros outros? Não, não. Pusou. É uma bosta, mas assim... É. O cara que... O brasileiro que consegue passar por isso, velho... Ele tem um puta valor, irmão. É isso. Lá fora, cara... Você pegar... Ah, tem, muita... tem muito brasileiro bom em todos os ramos. Uhum. E um dos motivos é por causa dessa merda desse estado que fode nós pra caralho. <risos> Não, mas é isso. É, e o cara tem
2: que dar um jeito, ele tem que ir se virando, ele vai tendo que ter... É aquele negócio assim, se você já dirigiu no Rio de Janeiro, você dirige em qualquer lugar, é, é mais ou menos isso. Quem você que era... opera no Brasil, cara. Você opera em qualquer lugar.
1: Né? De quem que era a banda que era aquela música? Eu sou do povo, eu sou o um Zé Ninguém... Aqui embaixo isso, as é... leis são diferentes. Inicial? Acho que é capital. Eu gosto da cidade aqui. Aqui em Cap... Bai. Bairro...
2: Não, não é biquini Cavadão.
1: Biquini Cavadão. É. Muito obrigado, biquini. Grande é. biquini. Só, só porque a gente tá falando de música. É. Tá. E é muito isso. Eu aqui em Bai. É. É, não, eu,
2: justo. é porque ele não coloca isso <risos> na categoria <risos> música. Coloca. É, <eu> coloco <risos> ah,
3: coloco bi... na categoria folia. Folia. <risos> <risos> Cara, é foda, é foda. É, é, não, é... Não, Ai, que não... quero, quero ter controle do meu tempo. Ai, quero eu vi um curso de empreendedorismo mano, vai ter que, vai ter que descer um Glenlivet relativo à frequência porque o bagulho é louco
2: é, mas eu acho muito estranho ainda, cara, assim, na verdade porque a gente fala de um país eu entendo esse universo da, da, do empreendedorismo, entendo o universo do, do investidor, acho tudo isso muito massa, a gente, a gente descobriu isso muito recentemente, a ponto de muita gente ainda hoje falar assim, você tem dinheiro na poupança? Eu acho, quer dizer, <risos> você, você guarda o seu dinheiro na poupança? Tem muita gente que faz isso, então eu acho que a gente vai evoluir muito ainda nisso, mas a gente avançou rápido uhum. né, nos últimos poucos anos. Mas é, a gente está falando ainda com uma minoria, da minoria, da minoria de uma população, uhum. né, cara? Porque a gente, a gente tá falando de um país que não é simples falar para um cara que vive... Quantos hoje vivem com salário mínimo para menos? Sei lá, mais da metade do país, com cara, certeza. eu
0: chuto que vai falar para 5 milhões de 220. É? 5, ah, 5, 10 milhões de 220 no, no Brasil, né? né? Mas é muita gente, né, irmão? Tem um outro lado também, né?
2: Não é, proporcionalmente sim. Mas essa galera aí do dia-a-dia -dia aí, não... Falar em tirar 25%, cara... Hum. É. piroca, né?
1: Bom ponto. Não tem 25% pra tirar. Gosto desse ponto.
2: Você entende? Assim, esse cara, via hum. de regra, não tem 25%. Mas esse é o grande problema do Estado brasileiro. Hum. É porque ele condena o cara a um tal grau de pobreza... Que ele não consegue sequer cogitar a possibilidade real, tangível. Ainda que ele estude, ainda que ele queira entender, né? E hoje você tem as redes e tudo. Mas ele não consegue, porque ele vai tirar do gás de cozinha, entendeu? Ele vai tirar da, do único dia da semana em que ele pode dar um pedaço de carne a família. Então, assim, é um negócio meio...
0: eu diria que esse é um dos problemas do liberalismo como comunicação na prática, entendeu? Porque não a gente muitas vezes a gente tá falando de uma coisa que 80, 70% dos caras não tão nem preocupados na pirâmide de Maslow lá eles tão hum. lá embaixo, cara, tentando então
2: é, é, a pergunta o cara lá tá tentando comentário. ter
3: saneamento e a gente é tá isso. falando de investimento, é foda é isso, o é cara isso eu... sai de
2: cá 50% dos brasileiros, pra mais, tá Outro dia falando com o Paulo Ebel, que é um cara que estudou muito esse negócio, um cara que conhece muito esse assunto, ele falou, não, 50% é um número e tudo. Ele deu os motivos técnicos falou, olha, na prática você tem muito mais do que isso de brasileiros que saem de casa todo dia de manhã pisando na merda ali com efeita. Hum. Porque não tem rede de esgoto. Caralho. E aí quando você vê um país que avança, né, enquanto a gente grava aqui hoje, gente, os caras estão falando em taxar é, jogos esportivos, é, apostas oh as po... ah, apostas online, o Brasil é o único país que discute seriamente taxar energia eólica, cara. É bizarro, bizarro, né? Taxar é. energia Tachauara. solar. Sabe o que quer dizer isso? É porque a gente sabe tocar vento.
3: Exato. Ah, garotinho! É isso. <risos>
0: É isso, é isso. É isso. quando estocar vai, vai ter que cobrar
1: imposto. eu lembro da lambada dela lembra que fizeram um mix dessa música do estocar vento, virou uma lambada
2: e aí velho, eu, eu que morei no exterior um tempo, a coisa que mais me chateava era ver o modo como os caras vinham falar comigo com dó mas assim, ah, você é brasileiro, não sei o quê. Sabe aquele negócio assim? Parece que tinha morrido a mãe, assim, batendo no seu ombro, assim. Ô, oh, velho. Caralho. Claro, muito, né? muito, cara. Porque, pô, vocês não cansam de fazer merda, né, velho? É isso. E é de novo a mesma coisa, é. as mesmas receitas. Eles não então, aprenderam assim, não. Pô, que massa que já tem aí uma vanguarda puxando para o mundo do investimento e tal. Só que isso, uma hora... Quer dizer, a gente está muito distante disso. Mas como seria legal ver o homem né, hum. comum, hum. do dia a dia, poder falar, ah, eu vou tirar uma porcentagem. <risos> eu, eu, mas
1: eu, só, só pegar, porque eu acho que tem um, tem um debate muito bom que o des levantou, que é, nós estamos hoje sobre a Égide da política que vê o mercado como uma irritadinha. Eu vi o ministro da, da Fazenda falando assim: ah, ah os caras lá do mercado. Ah, os meninos os menino que ficam lá. Os meninos que ficam lá. Apertando a compra e venda. É isso. Os meninos do, do Day Trade. Ele falou: os meninos na frente do computador. Então, ah, o mercado ficou irritadinho. Então. É muito curioso porque a gente voltou para a época de que a política vê o mercado como algo irritadíssimo é sem é. motivo. Era
2: uma mina O mercado que sustenta é isso, essa farra, é esses filhas da porra que trabalham, Na vida das pessoas. Então o
1: político se sente no direito de tirar sarro daquele que trabalha. É isso que acontece quando eles falam mal do mercado.
2: Exato, exato, é isso daí. Ah, você está todo rebelde, não quer depender dos nossos auxílios e tudo. Ah, então você é um pobre coitado. O nosso atual presidente faz de, dando declarações do tipo, é né? os empresários, exploração. É um negócio de 1970, velho. Bobagem. De caminhão, de sindicato Exato. na porta lá da Alto latina falando merda nos anos 70. Só
1: os caras que não tem skin in the game.
2: Se sentem no direito
1: de falar assim. Já reparou?
2: É burocrata que não é. paga por taxar. Tá é errado. isso que eu tô
1: querendo dizer. Só quem não bota. Você, cara, jogo. se
2: erra. É você tá lascou, lascou, lascou. Agora, um bro... um... quando um presidente desse, um deputado desse, um senador desse, um burocrata do Estado erra, ele simplesmente fala: já sei, vou taxar um negocinho a mais aqui e puxo mais de quem produz. É foda, cara. É isso.
0: Mas ao mesmo tempo, cara, que é o que me deixa esperançoso. Você tem sempre o Brazilian Way de conseguir <risos> fazer a coisa, né, velho? E aí o cara, ele consegue ver aquele caminho que tem um milhão de dificuldade em volta. Ah, bom ponto. E aí ele Tem esperança. Ele... É tipo tem o Brazilian, Brazilian Jiu-Jitsu, você pega. O... <risos> meu, é só no Brasil, no, no Pará com o Hélio Grace, um negócio japonês.
1: Descendentes de escoceses,
0: de, de Escocês, os caras fizeram o Brazilian Jiu-Jitsu. Aqui os caras, meu, tem essa merda toda que tá em volta... Ela provoca um negócio no cara?
2: Tá, mas mas isso é uma bosta. Tudo bem, isso daí é sobrevivência. Tudo mas bem. eu quero dizer o seguinte, eu não acho lindo quando o cara... Outro dia mostraram um menino com cheio de problema, não tinha perna, não tinha braço, não tinha nada, num carrinho de, de pedreiro que a mãe empurrava pro moleque para pra escola. Ele ganhou a Olimpíada de Matemática, não sei o quê. Olha que exemplo de, de superação. Pô, tomando. Isso lá é, é exemplo de alguma coisa, esse grau de sofrimento aí Severino. Não, ah, não. Sem não dúvida. Acertar,
0: sem tá dúvida, sem dúvida. Tudo
2: bem, inspirador. Mas isso daí, quando uma coisa é você ter um aqui de vez em quando. Outra coisa é quando isso vira um sistema.
0: Não, sem dúvida. Oh, é, é, péssimo, é? é péssimo. É péssimo. que É péssimo. É péssimo eu concordo com você. Gênero, gênero, número e grau. Mas também, ao mesmo tempo, você consegue, por exemplo, o cara que tem um esquema de melhor gestão de projetos do mundo é um brasileiro entendeu você hum. tem esse lado que é uma merda que é uma bosta mas você um, bo... também você futebol você futebol das
1: futebol. piores favelas mais violentas e precárias surgem os maiores gênios do futebol o que vocês estão é dizendo isso.
2: é que deixa fuder mesmo não eu vou te falar eu vou te falar tô falando. nós
1: estamos num ambiente hostil e ácido o suficiente por tempo suficiente para alguns de nós ter desenvolvidos anticorpos para isso é
2: tudo bem é Esses
1: anticorpos são nobres em si só, mas o ambiente podia ser menos hostil. É, então dúvida. tem as duas coisas é isso é, é isso, é isso.
0: É menos um isso. pouco, não precisa Por favor, não, assim não precisa achar E vamos mudar isso, se Deus quiser. Assim como que tem a Alux Investimentos, meu amigo, que é. O que, nossa,
2: que, que, é? que... É, é? É um adversário mercadológico
0: Não, não não. não, não, não. Ou não. é um parceiro. A, a, a Alux é? Investimentos, ela também da educação financeira. Da hora. É focada na prudência Pensando na diversificação dos investimentos Quantos anos, Sérgio? 15, 15 no Brasil, dá conta no Japão? 132 15 anos no mercado no Brasil e no Sobrevivendo
2: mundo... ao que a gente está falando E no mundo animal, vezes 7 <risos> Vezes 7 <sete. risos> é, é que nem um gato é. E eu falo é por uma, experiência uma, própria animais.
0: Não conhecia o Lucas Pitt Quando a Alux me ajudou E continua me ajudando mas a Insight também é muito boa, porque eu já fui atrás, já fui dar uma aí, olhada
2: ó. ali. O Lucas Pitch é o Lucas quem sabe, Pitch, né, Mas
0: a Alux Investimentos ajuda, ajuda muito. Tem Vai. me ajudado, agradeço de coração. Para quem quiser, o contato www.aluxinvestimentos.com Falar com Fala o Ronaldo Bela, com o Alexandre Sandoval. Os caras são fortes. Forte demais. Muito, muito obrigado. Certo? É isso aí. Seguimos para onde, Reginha? Ah, cara, eu, eu queria... Eu queria... Fazer uma. Antes da gente Vamos
2: finalizar fazer com Fazer o sua... pitch do pitch, é, é, não, não, do pitch Antes
0: aí. do pitch do pitch é, eu queria pegar uma, uma questão política também. É, só pra, pra, pra finalizar. Você votou tem... no Lula? Não, que? Jamais. Cara, você é
3: idiota.
0: Não, jamais. jamais <risos> Nem jamais. se eu
3: tomasse 12 garrafas de <risos> <juízo. risos> Caralho, que maluquice. <risos> Aí já beirou mal o karate, né? Aí não rola. Né?
0: <risos> não, porque assim, eu, eu vejo os vídeos do Pitch ele coloca muito a questão individual, né? É, ele, assim, pelo menos o que me parece, se eu tiver errado, você me corrija. Mas um valor que, assim, a pessoa tem, ela tem que ser autêntica, tem que brigar por aquilo que ela acredita, como um indivíduo. E eu queria contrapor isso com o lado coletivista Que é um lado que a gente. Que você defende. Jamais.
2: Isso. Jamais. Alguém Jamais. finalmente desmascarou. Quem me conhece esse sabe. Socialista. Né? Quem,
0: quem me conhece, sabe quem. Quem me conhece sabe. E, e o investimento é uma questão muito pessoal. Sim. Né? É, só que também, como é uma questão pessoal, tem uma interferência de. Puta, o cara acredita naquilo? Não, 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 não. A, a minha pergunta é, até onde vai o, esse individualismo na hora do investimento? E aonde entra você conseguir ter outras pessoas que te, que te coloquem num, num, num prumo? Porque eu como médico, eu vejo, tenho muito colega que sai fazendo coisa e porque acha que vai dar certo e que, meu amigo, chega daqui, depois de dois, três meses e está cagado. Entendeu? Uhum. Então, assim, eu sei que você se defende o individualismo, a gente defende também, mas.
1: E esse cara começa com altas expectativas. É, isso. é muito importante colocar que esse cara fala assim: Obrigado. eu tenho um nível, eu entendo o jogo, eu tô lendo jornal, eu tô em cima da bola, eu tenho um certo dinheiro e vou apostar. E o cara é recém entrado no cassino. É e tem um ponto aí que é interessante. Por isso que é Esse, esse é cara com cacife. Do... Imagina que você tá em, na, em, em, em Los Angeles e chega aquele ônibus ou aquele coisa fretado começa a descer gente que começa a trocar o cassino, você fala, cara, eles acabaram, chegar o primeiro dia dessa viagem nesse cassino, o cara trocou os 10 mil dólares. Eu acho que tem um pouco dessa brincadeira, Faz sentido isso pra você? Como colocá-lo? Como, como, colocá é que como, como falar, querido, calma, ó, eu entendi, eu entendi, é. mas vamos fazer o seguinte, <risos> vamos comer primeiro, trocar uma ideia, isso aqui é só diversão, você não vai ficar milionário apostando dinheiro aqui, isso aqui é mais umas férias fantásticas em Los Angeles. É, perdão, Las Vegas. Claro. <risos>
3: É, individu é individualismo ao nível máximo. Assim, ah, não quero ser individualista, tomar minhas decisões, terceiriza, paga um, alguém para investir para você, que você confia. É, mas eu sou um cara extremamente individualista até o ponto em que a minha individualidade não interfira na de nenhum de vocês ou de. da é Rendiano, rendiano. É o cara,
2: velho. É o cara, isso aí. É o... é,
3: então, assim. Eu penso no, no meu bem-estar e na, das, pessoas que eu, no, das pessoas que eu gosto até o ponto em que eu não é, esbarre na, na individualidade de nenhuma outra pessoa. Coletivismo nunca funcionou em nenhum... É, eu não sou um grande... Não precisa ser um grande historiador. Você só precisa não ser um... Cara, um já tapado. tomei meia, meia, meia garrafa de uísque. <risos> é, não, não precisa de nenhuma genialidade, nem nada. É só você olhar para como o mundo funciona. Quando as pessoas olham pro seu próprio interesse e o próprio interesse delas chegar no nível de não interferir no no, no interesse do outro eu acho que é o, é o melhor dos mundos assim eu nunca vi nenhum tipo de é, é, fascismo vem de é, como é que é fat não é um é fascismo
2: é que, é que é o eixo né é o Pode ser ramo, fecho, pedaço de pau. Tá,
3: é uma, mas é uma, uma é, é uma aglomeração. É uma aglomeração que dá errado, cara. Uh -huh. Então isso pra mim é muito, muito ruim,
2: assim. É eu porque acho dissolve que... a ideia do indivíduo, né? O indivíduo desaparece no meio do grupo.
3: Exatamente. E isso nunca funcionou. Então eu sempre penso em investimento, em termos de familiares, é, pessoais. Como que eu posso é, fazer as coisas que são do meu melhor interesse, sem esbarrar no interesse de ninguém. E eu acho que foi isso que me, é, que me tornou um cara um pouco mais é, estoico e de direita. E um cara que não quer depender nunca de ninguém. E, putz, e eu não me fiz assim porque eu estudei assim. Porque eu estudei na PUC. <risos> só, que, só que eu percebia que as pessoas que estavam lá, elas estavam ensinando coisas que não funcionavam. Porque elas estavam totalmente fodidas. Eu via professores totalmente fudidos ali, tentando <risos> doutrinar um negócio que não funcionou nem pra eles. Se o cara tá tentando ensinar um negócio durante 20 anos que não funcionou pra ele, é porque não funciona. Uhum. Que eram pessoas relativamente inteligentes. Eles profe... são o
2: próprio exemplo, é, o ele contra-exemplo. É, eles são um
3: contra-exemplo <risos> que o, o comunismo, o socialismo, qualquer tipo de, de é, coletivismo não funciona. E aí eu via o meu professor de... É, economia do Investimento saindo de Aguar e o professor de... Sei lá. É,
2: de Economia Brasileira. Economia saindo Brasileira de... Saindo, saindo, São
3: saindo de Busão, velho. É. Não dá, cara. Então, eu acho que é uma... No meu, no meu, na minha questão foi muito mais uma questão de observação é, do que funciona e do que não funciona do que um julgamento de valor, assim. Você você é, pode falar, ah, tudo bem, eu amo as pessoas é, se ajudarem, vai ser lindo vai ser um clipe do Michael Jackson, heal the world make, make it a better place mas, porra, caralho, eu prefiro ficar rico eu e depois é, ajudar quem eu acho que eu tenho que ajudar do que, eu, do que tentar ganhar todo mundo junto, que dá bosta
2: a gente se conheceu no, no, no podcast os economistas, né, uh -huh, lá do, do grupo, do, do, gru, do, primo. Do, do primo do primo rico vocês é, fizeram uma temporada, você e o brotheraço Charles Vicks também? Hum, charlão, charlão. É, charlão. Queremos o Charlão aqui também, ah, boa, boa, cara, cara. É difícil, Mas, Charles, cara. Ele mandou um abraço aqui, tá? Uhum. Já deu um, um, um inbox aqui. É, hoje você tá com um, um cê, é um podcast? É um, uma entrevista? Um eu bate eu comecei um talk show. É um talk que show? É tipo
3: uma. Um, é, a gente ficar bebendo <risos> e falando. É conversa de boteco. Conversa de boteco gravada. E porque eu acho que podcast acabou virando um negócio um pouco de tipo é, um entendedor do assunto e um perguntador do assunto. E eu acho que talk show dá mais a ideia do tipo trocar ideia e bate-papo é bate mesmo uh -huh. é, sem muita expectativa. Então eu tô com o Lucas Pitt Talk Show, começamos aí faz uma semana ou duas. E amanhã você vai lá na desgraça.
2: E como é que chama lá? O, o, como é que é o canal lá o pessoal seguir aí e tudo?
3: Ah, Lucas Pitch Talk Show. Digita aí. Vai achar essa porra. Já não, tá. Man, não sei, velho. Pitch a, a gente ainda tá em fase é, de, de piloto. Mas né? foda-se. Vamos fazendo os bagulho, velho. É
2: genial, não pode falar, né? Disso. Ah, não dá, não pode, mano. Parar. Bagulho, bagulho. É, pode parar. Bagulho, é bagulho.
3: Empreendedor no Brasil tem que sair fazendo e ver, que, ver onde que. Sim. Onde que o tiro acertou, velho. tá é é é. maluco.
2: Vamos pro Pitch aí, porque o. Porra, o Lucas... Nós estávamos é tá no Pitch falando, nós vamos para outro Pitch. O, 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 né? Lucas, o, o Lucas Pitch, ele o tem um compromisso. O Lucas Pitt. vamos Pitch
1: pro Pitch. Ele tem o nome perfeito pro nossos quadros agora. E ele
2: tem um compromisso agora mesmo, que realmente a gente não pode falar a respeito em público. Mas. Mas é um belo compromisso. Eu quero que ele fique descansado eu quero que ele é, chegue é, bem eu cara. quero que ele que, chegue tranquilo feliz, feliz feliz. protegido protegido o que que tem o pitch do
0: livro? por favor, explique pro convidado o que que, que que é o pitch do livro cuidado com o meu tiades <risos> aí
3: o que, que é o Pich? De... <risos> então, explica
0: Mil, Mil não, explica é. o que é o pitch pro convidado, que aí <risos> o camarão vai fazer a apresentação dos livros. Funciona
2: ah, é. da seguinte maneira: cada um de nós escolheu um livro pra trazer, hum. pra hum. te apresentar. Tá bom. E... Só que você não sabe quem trouxe o quê. Tá, Não jeito, então você... Ah, no, o primeiro quadro é esse, você vai Porra. tentar adivinhar Porra, cara, é além. Assim, explica aí Aí ele, ele corta É porque tá é muito planning.
3: Mas só tem men aqui
0: ah. <risos> Vocês
3: estão <risos> duvidando de mim tá. <risos> Faça a apresentação dos livros
1: então, Antes
0: dele escolher o livro né, Três
1: por favor. livros, meu querido O primeiro livro chama-se Cartas de Epicuro Sobre a felicidade, sobre os fenômenos celestes e sobre a filosofia da natureza. Cara, hein? Fantástico, hein? Profundo, hein? Isso aqui é uma compilação das
2: cartas dele que aos tá linda. deles. Epicuro, queremos Epicuro. você aqui, hein? Epicuro, vem. Segundo... Ele não
3: deu uma falecida ainda?
2: Parece que ele deu uma morrida. 270 antes <risos> de Cristo. É. De 270 de Cristo. É. São pessoas discretas. Mas não, está aqui entre nós.
1: Segundo de nós, Michel Hollebeck, Submissão. Terceiro, Thomas Moore. Utopia. Clássico. Esse daqui é um clássico. Ah, A ah, pergunta é, é, quem que trouxe qual livro, meu qual amigo? Qual? Não, é, é, pra é, começar. Um chute. Isso é um game. É o Mãe Nada, Parada. Quem trouxe quem?
2: Os e fala assim, esse aqui, esse cara trouxe o hum. um... região... É isso. O Marcão,
0: Denão. Carta de Epicuro, Denão. Denão. Denão e Epicuro. Muito bom aí, você sempre engana. Mas... <risos> quer mudar? Pode mudar. Sempre pode. Sempre pode mudar. É um, Você tá enganando. Utopia, ele
3: quer mais blasé o <risos> é, Gessu... <risos> blazer. Utopia,
2: Gessu. Blasé. blazer. Blasé e desolé. Blasé Eu te falaria.
1: Certeza? Eu só tenho que dizer. Você vai Gessuie ficar com essa configuração? desolé. Você vai ficar com essa configuração? Você tem certeza. Não vai apontar.
0: Você está apostar nisso aqui? Não, não tô apostando nada <risos> Foi um chute É um, é dois, é, é três, três. E yeah. yeah. aqui é nada Já deram é por ser
1: a verdade
2: verdadeira é, da, é que... Não. É que ninguém é da, trouxe nada. Um traz, o outro esquece. Não, eu, eu trouxe mesmo <risos> Todo mundo traz. Quem não eu traz, trouxe sabe quem não, trouxe. quem não trouxe. Oh, Ô, caralho, é bilíngue mesmo, velho.
0: Agora é o seguinte.
2: Cada um, cada um tem um
0: minuto para fazer o pitch pro pitch. Vai. E aí o livro que você mais gostar do pitch... Tá. vai levar para casa com um presente tá. de agradecimento por tudo Isso. tá bom, vamos. Certo. então vamos começa lá. aí que é que tá te
1: vendendo, é muito legal o então, Michel Roelbeck, escreveu um livro fantasticão, famosão chamado Submissão e o que, que ele propõe? É um romance filosófico é, de ficção onde ele propõe a seguinte ideia na França, na França de 2022, um candidato a presidente da França ganha e o nome dele é Mohamed Ben abes, Opa, muçulmano. Deu, deu ruim. E a França é o lugar da Europa onde a maior a questão a cisão, cristianismo e islamismo se faz presente. Lembra que toda hora estão queimando o carro, manifestação. Para quem foi para lá, você vai ver muita gente de hijab. Teve a questão da proibição de você poder usar a, o lenço. Lembra que é um minuto também, tá? Muito obrigado. E aí ele coloca <risos> de, uma, de uma forma fantástica como é que uma mudança de paradigma se daria de forma paulatina, sorrateira, e colocassem os a franceses liberais, ainda que grevistas que sejam os franceses, como é que eles se submeteriam ao novo regime. O nome do livro é Submissão. Genial. Esse é o meu pitch. Muito
0: bom, velho. Gostei bastante. Apesar de você ter passado um pouco do tempo, eu gostei <risos> gostei. Gostei bastante. Quer que eu vá?
3: Vou eu ou vou você? O Denis está lendo o livro ainda, pra mim. O, o Dennis, Dennis tá
2: <risos> lendo. <risos> hum, é não porque o tá não. lendo a, a... É porque, eu, eu como eu não trouxe o livro, aí eu tô, eu tô vendo o que, que é. Então vou eu aqui, então. Vai, a utopia. vai. Não, não. Cara, quer ir você a, ou utopia, ou quer utopia, a Utopia... Vai, vai, de novo, vai, de então vai. De das Qual é o nome do livro? Utopia de e Thomas More. Thomas More. Boa. É um clássico, na verdade. É, você tem é, a, a utopia é quase um gênero literário, né? A construção da cidade ideal, a construção de uma civilização ideal. Isso a vem... República é, é isso, é uma utopia. É, exatamente, Muito exatamente. Bom. E vejam vocês. Foi por um bom caminho, hein? Talvez você ganhe uma. Caramba, eu custei a decoração. E vejam vocês. Olha o que eu vou dizer agora. Vai. Que utopia. É diferente de atopia. É. Um coça, outro não. Cara, sou. Utopia? Utopia. <risos> atopia. <risos> Cosa pra cá. É. Esse Atopia é, é aquilo que não tem lugar. É aquilo que não surge em hipótese alguma. Não, não tem um topós. Não tem um posto. Não tem a possibilidade de construção. A utopia, não. A utopia é um instrumento de inspiração da construção da cidade uhum. ideal. Uhum. Não que necessariamente ganhe os contornos exatamente como descritos. Esse daqui é um desenho possível oferecido neste clássico do Thomas More. Muito bom, muito bom. Super, mas, mas assim...
1: E eu queria dizer, pegando só o que a utopia, literalmente, quer dizer, não pode existir, não dá para existir. Sim, 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 sim. E utopia é lugar nenhum. Quer dizer, é não é um lugar que existe aqui nas, na, na, nos, na, No que é sensório Ele existe num plano Mais elevado, então ele serve como ideal A ser perseguido, que eu vi muito bem o que você quer dizer
3: Muito Caralho. bom, estão se esfregando Não pelo sei menos, se estão um bom dividir o porco Aqui embaixo da mesa tá rolando Coisas loucas coisas loucas. Coisas loucas. agora. Você
2: justifica a minha presença Vai.
3: Vamos falar de uma
0: coisa Que você gosta vai, de epi, verdade epicuro, epicuro. Vamos falar de uma coisa que você vai gostar de verdade hum e que vai pautar a sua vida, e que você já... Ex vídeos E que você já deveria é, estar em contato, porque me parece alguém que, que compreende o mundo de uma forma que você também compreende. Vai. Inclusive, aqui a gente falou um pouco, você falou um pouco do estoicismo, e essa filosofia grega epicurista, ela é um tanto quanto, não digo rival, mas... Um pouco mais à direita do estoicismo. E, e a Igreja Católica teve um, uma influência muito grande e entre aspas, cancelar esse cara. Porque esse cara está falando de uma coisa que você gosta e eu gosto, que é o prazer.
3: Uhum.
0: Só que ele fala do prazer de uma forma da mediandade do prazer. O prazer não está em todos os lugares tem lugares que o prazer deve ser perseguido. Alguns, ele tem que ser evitado. Esse cara fala de uma coisa que é fundamental para qualquer ser humano, que é a imperturbabilidade da alma, a ataraxia. Você passar por momentos de dificuldade no seu business, na hora de vender, você segurar só assim não. Isso aqui não Caralho. vai me perturbar, eu vou me
2: segurar. Apelou, mas apelou, ele tá ganhando. Velho, um trau, <risos> e, velho, e, e além disso, tá ele fala um de uma coisa que chama
0: aponia, que é a ausência de dor. Quem busca <risos> ausência de
2: pônei. <risos> é, é pra coisa que não é criador Se, de pônei Você compra tá no mercado aponia, de futuro Você é compra o fim Se pôneis, pônei,
0: pônei no mercado de
1: futuro mão, E pônei. não te entrega os pôneis Você tem a aponia E claro, estará isso, bem
0: né? colocado na vida Qual livro você ah, quer? Okay, esse ah, não, não, não Puta
3: que pônei Tchau! Disparado, disparado, velho. Não, essa daí, velho
2: Não, o cara tava tá, essa... olhando. Esse, esse,
3: esse Pitch tava tendimento. Rapaz, caralho, velho. Cara, 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 cara. Fica com. Epicuro,
0: <risos> Epicuro é um cara que vai com certeza te é, ele é né? é, ele é elevar o moral. Vai, não, mas vai mesmo.
1: É. É. E eu te fala que você tá muito prestes A vários momentos epicuristas Olhando cronologicamente é. Eu também acho. Então já tá
3: te preparando pra Vai epicuro é, Eu acho doido isso Porque eu leio é, Eu nunca fui muito a fundo no estoicismo Mas eu, eu tenho o diário estoico Lá em casa do Ryan, Ryan Holiday Ryan Holiday uhum. E todo dia a primeira Uma coisa cápsula. que eu acordo é, eu, eu posso acordar, mano, de ressaca Bem ruim Querendo treinar, não querendo treinar Querendo tomar, cachaça, querendo tomar café, foda-se a primeira coisa, o meu livro de cabeceira
2: É o... Você entrou numa vida fitness agora? E é eu, legal. Tô
3: tentando, eu tô tentando, tô é. tentando Caralho, ele... tá em grego? Caralho. Não, tem as duas ah, edições, é grego
2: e em português Você é idiota? Não, eu
0: <risos> sou <eu>, idiota <risos> tô... Aliás,
1: idiota é uma palavra grega é, é Idiota, idiota é uma palavra grega, só pra dizer que Foi bem colocado Vai que, que
2: significa?
1: Eu vou te falar Cê que é idiota, você, idiota, é... você vai ficar surpreso você que um mão, dá um livro em grego Eu gregos. faço questão de é dizer É bilíngue, caralho É e porra. O que aquela pessoa, aquele homem De uma idade certa, de uma família certa que pertencia a uma tribo, que poderia participar da política, seja contribuindo ao quadro político ou votando no quadro político, aquele homem que podia fazer isso e escolhia não fazê-lo, ele era chamado de algo próprio dele mesmo. Idiotes. Um Idiotez. É. Olha que doideira.
3: Olha, é linguagem neutra naquela época. Idiota.
2: É isso mesmo. Já. Os caras estavam na frente. Foi
0: Os caras estavam na
2: frente já, Foi
0: velho. Ali. E um spoiler. Carta de Meneceu sobre a felicidade. É ali que mora o negócio. Leia com calma. Não é grande.
2: E seja feliz. Três
0: cagadas resolve. E, meu amigo, <risos> é, carta de Meneceu sobre a felicidade tem algo que aí... É, é, é muito maior do que o que a gente vê hoje. Eu acho que Pepicura é um cara extremamente foda e negligenciado. Então obrigado por escolher meu livro. Então junto. junto. Ah, seu Pitch foi aí, foi aí. perfeito
3: quase. Irmão. Juntos, é. monstro, monstro, monstro. Pitão,
0: cara obrigado. Obrigado, assim, obrigado, cara. obrigado por tudo velho. É, puta, puta, uma coisa bacana que você faz, é, Sem dúvida. Que meu. Sem não, dúvida. que vocês fazem também. Se...
1: Eu, eu só queria dizer o... que eu acho muito legal porque você tira as pessoas da caverna. É isso. É uma
0: caverna mais específica.
1: É, mas toda um... a caverna. Esse chama
2: Beyond the Cave. É isso. É, isso. é, é
0: um jeito que eu tenho, tenho certeza é que muita gente que, ouve, que vai ouvir aqui é vai conseguir entender coisas que, meu, você vai estar tirando Eles da caverna, que é o que você faz, cara. É isso. No teu canal, que é sensacional. É isso. Que é na tua empresa. Então, você que é, um é um cara de pessoas que gosta de pessoas Sim. e faz coisas para pessoas, você tá fazendo muito bem, velho. Muito, muito, obrigado. muito bem e com certeza você tem nossa admiração aí. Sem dúvida. E a gente dúvida. fica irmão. muito, muito, muito grato por te receber, irmão. irmão obrigado mesmo. Muito irmão. obrigado, ter vindo. volte bicho. mais vezes, let's por favor. let's go, é. É.
2: É. 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 galera. Chantani, Valeu Danão. É Camara tamo é. Boa noite. É. Valeu.
0: Tchau. Obrigado, pessoal, por nos ouvirem até o final de mais um episódio. Peço que nos sigam nas redes sociais. Instagram, BeyondTheCavePDC. YouTube, BeyondTheCavePDC. Deezer, Spotify e afins. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!
1: Uma produção, voz e conteúdo.